0: Dinero llama dinero. Y aquí te decimos cómo apostarlo para ganar. Show
1: me the money. Apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora. El podcast más
2: arriesgado de Primero y 10. Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas.
0: Presentado por caliente.mx.
1: Estimados amigos, estimadas amigas, qué gusto me da saludarlos esta semana en una edición más de Apuesta ganadora. El podcast de apuestas de Primero y 10. Porque me da mucho gusto... Porque qué racha tenemos, ¿eh? ¿De qué semanas venimos? Estamos repartiendo picks como si fueran... Eh, que les gusta?
0: No sé.
2: Make it rain, Rich. No, make cae. it rain. No sé
0: por qué me acordé de esa escena de, de Wolf of Wall Street, de que el, los dinero, por los, el dinero por Picaprio. el barco. El por todo, el barco.
1: Señores, todo va con aguacate, cortesía de apuesta ganadora. Rompimos <risa> la piñata y lo que está cayendo no son dulces, son picks ganadores.
2: Está cañón, ¿eh?
1: ¿No? Para la gente que, que se entera, yo estoy seguro que en estas semanas, pues muy natural. Buenos resultados, ¿qué significa? Que empezamos a llegar a más personas, nos empiezan a conocer. Y entonces tenemos la obligación, incluso, ¿no? Mientras sea más grande la comunidad apostadora, que trabajemos juntos, que trabajemos para ellos y sigamos repartiendo picks ganadores. ¿A qué nos referimos y entremos de lleno? Querido Andrés, cuéntanos cómo nos fue la semana pasada.
0: ¡Qué onda! A ver, Ricardo, tú te fuiste 3-1... Atinaste a San Francisco, la verdad muy bien, yo sí dudé esa, de todas maneras me costaba eh, trabajo pensar que los 49ers podían ganar cualquier partido, pero pues sí, la verdad es que ya no tienen cómo mover el balón los, los Broncos, entonces muy buena. Eh, los Ravens más seis y medio, que esa fuiste en contra de mí. Raro, raro, pero es que yo, la, el tren... El anti, la, beca la beca anti Patrick, anti -Patrick Mahomes, Mahomes pega, eh, pega bien, ¿no? eh. De acuerdo. Después, Indianapolis más cuatro y medio, que fue la que nos fuimos tú y yo juntos ahora, en esa sí. Esa fue de maestro, ¿eh? Las esa, dos. Yo se, se las, las aplaudo. La chica, ¿eh? se los dije. Se los yo dije. Se los aplaudo. Laderas, chicas, yo se las aplaudo. De, de la semana era de las de, las de apostador profesional, de las sí, de no viejo, viejo... Lobo de mar. Lobo de mar.
1: Aquí se los dijimos. ¿Sabes qué he detectado? Y intrupo aquí un poco el, el recap de los juegos de la semana pasada. Haciendo un análisis de lo que vi incluso a nivel prensa, a nivel analistas de fútbol americano y a nivel apostadores, mucha gente tuvo una muy mala semana porque sienten que fue una de muchas sorpresas. En la que como que equipos chicos, equipos que no lo creían, dieron la, la campanada y se impusieron. Y ahí me dio mucha risa porque dije, bueno, pues ¿qué creen? En apuesta ganadora traíamos puros picks Puras líneas que se cobraron. Puros boletos que Sólidos. se cobraron. Sólidos. Sólidos. ¿No? La verdad no. que Si sí. Sí, por ahí ustedes sufrieron porque en otro lado siguieron algunos consejos, lo escucharon a otras personas y estaban todos sorprendidos por los resultados que tuvieron, señores, déjenme decirles que aquí en la apuesta ganadora lo, lo teníamos todo bajo control.
0: Perfecto. Entonces, eh, Indianápolis ahí, perfecto. Y Minnesota, que te falló. A ver, ¿querías darnos tus comentarios? Yo volvería a hacer esa apuesta 10 de 10 veces. Y yo volvería
2: Searón, a apostar hacia Seattle no de 10. no tenía diez.
1: por qué sacar esa línea. Saca esa línea un partido cerradísimo como era esperarse. A lo mejor yo pensaba que Minnesota iba a ser quien estuviera arriba en el marcador. No era así, pero siempre estuvo en la línea. Siempre estuvo para sacar esa línea. Hasta ahí un, los árbitros se tragaron un pañuelo. Incluso lo habían aventado y luego lo se ¿Lo retractaron en, en un castigo clarísimo de foul personal en el intento de gol de campo de Dan Bailey, que sí. es lo que nos daba ahí...
2: Eh, pues cubrir la... Completamente, línea a la pero a ver, eh, eh, ver a, a Kirk Cousins choquear en Monday Night Football es, es, son de las cosas, son garantías de la vida. Oye,
0: mí, pero no, totalmente de acuerdo, yo, yo estoy de acuerdo con Ricardo, yo la metería de 10-10 y es... Esas, esas dos o tres calls de los árbitros, pero no solo eso, estaba hecha para hacer un backdoor cover, yo sí, la vi, yo la vi, en, ese, en, ese, en esa serie final... Completamente. Una, Híjole, una yardita menos, una yardita más. Tenía la bola otra vez, este... Eh, Kirk Cossings es? con Cousins? poquito más de un minuto. La moraleja de esto, y es una realidad, señores,
1: no se gana el 100% de las apuestas. ¿Sabe? Quien todavía lo crea, quítense sobre la cabeza. Es imposible, tienes que perder. Porque no estamos pronosticando necesariamente los resultados de los partidos, sino Pero, los, las probabilidades. Y me parece que en este, a veces... La chica Suele
2: claro. pasar Pero a ver Las últimas dos semanas Rich Va 7-1 7-1 7-1 O sea Es brutal Es brutal sí con Exacto
0: no 7-1 Super récord Estamos siendo millonarios la gente Y no sé si Caliente ya no querrá ser nuestro patrocinador Güey Caliente nos ama
2: Nos ama Por Porque... <risa> todo y que le estamos quitando el dinero prácticamente. Puedo decir algo e Ellos encuentran la forma de ganar en otros deportes Exacto. Lo que necesitan son apostadores, son su ándale, dinero. Ándale, mira, con es...
0: nosotros hacen que la gente se meta y ya luego la gente le apostará al básquet o al
2: BASE. Y ahí será donde se recupera.
0: Oigan, ¿saben qué? Porque por eh... lo visto, si nos sigue la gente, no creo que estén ganando
2: mucho dinero. ¿Sabes qué? A, a, al final creo que... Y, y viene otra idea de negocio fuera de Primero y 10. Vamos, ay, vamos a hacer un podcast de apuestas en general. De a la semana. Yo saben que de básquet y de Jala. BASE rifadísimo. Sí, 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 habrá que ver que, que, digo Es que la gente Que nos escucha Saber si les interesa Algo Nosotros en general bien. O solo si es de NFL sí, No, bueno, contéstenlos que, que, que sepa les... la gente Que en lo que mejor me va No es en la NFL NBA Tú eres de NBA? NBA Sí, sí, sí Por tú... mucho y, y Rich le mete también es También le metes al base, ¿no? También entonces, Hay que ver si nos escuchan al que por casi ahí. no le metes al fútbol, solo a la Champions.
1: Cuenta, cuéntenos, ¿les gustaría que puesta pues ganadora tuviera también su, su hermanito eh, versión multideportes, otros, otras ligas? Otros Hasta coles temas. nos podría ayudar, Rich. Les gustaría, yo les, no le meto mucho al coles, más ¿en que ¿En qué bols, les gusta pero... apostar? Entonces nos cuentan por ahí.
0: Tú sí entras coles, ¿no?
1: A mí sí me gusta, pero la verdad es que yo sí prácticamente, si Caliente nos diera la opción de apostar en carreras de caracoles, seguramente <risa> yo me pondría en <risa> el
2: Smash. ¿Sabes qué? Tú decir decir algo, apostaría. en e Sports. A mí es algo que me late en empezar a apostar. Sí, el eSports. Eso está chido, pero bueno. Ya, ya estamos mal viajándonos. Ludópatas. ¿Cómo te fue en la semana? No, vas tú. Voy yo. Tú saquiste
0: 4-1. 4-1. Mira... Tengo Bob que hablar bien. Primero, bot? primero tengo que hablar bien de mi no, alumno, de primero mi Primero lo malo, primero lo malo. No, 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 pues... primero, no, no, no. <risa> primero tengo que hablar bien de mi Juan porque va...
2: ¿Cuántos son los récords de las últimas dos semanas?
0: 8-1. Y si le sumas la, la de hace 3
2: también, ¿no? No, la hace 3 medio me fue mal. ¿Más o menos? La verdad no, es no, que... Bueno, 8-1, no importa. 8-1, soy 1 -1 de rachas. Semanas. He tenido una racha de 8-0 y una de 8-1. Ahí va mi
0: Padawan. Ahí ya, va. Ya ahí le puedo va. dar el, 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 el sable Jedi. El sable Jedi, <risa> ya se lo puedo dar. Ya puede empezar a, a, a entrenar con la, con la pelotita esa que lanza rayos, ya sabes. Acá a ciegas. ¿Sabes qué es exacto. lo que
1: pasa, Andrés? Ulisto ya trae ahí la colita de rata... <risa> No, Eso todavía, ya saben, ¿no? Como la que usaban ahí los, los jóvenes. Este, los Jonelinks. Aprendices. Los jóvenes Todavía la tiene, claro, por supuesto. Ya le dimos, ya tiene. puede jugar con la espada de láser, pero tiene ahí la colita de rata que esperamos al final de la temporada también ya... Eh, se la quite y sea el, el símbolo de que ya justamente lo consideramos uno más de este círculo de apostadores. Él se fue,
0: tantos. empezó, bueno, Seattle menos tres, que ahí le ganó a Ricardo, pero ah, sigo diciendo que era la decisión correcta, pero, es, incorrecta, pero, mira, pero bueno, bien. le pegó, Uriza le,
2: le pegó, pegó, ¿no? Me gustó, está bien. Y, la y ahora a sí,
0: y ahora sí, el regaño. Me lo dijeron. Rams menos tres. Me lo dijeron. Es la típica jugada en que Las Vegas. Se recupera. Por y saben que este este fin de semana, así como he dicho otros fines de semana es que a Las Vegas le va muy mal, este, este fin bien. de semana yo creo que recuperó todos lo, los fines de semana malos que les había ido. Sí, ese de los Rams. Perdieron fue los Patriotas. En o sea, la última jugada. O sea, jugada. no importa si la última. No, el, el spread ya se había hecho. La línea ya estaba perdida. Ajá, la línea ya sí. estaba perdida. Este, Y la mayoría de gente la apostó. Los, los Steelers. Patriotas. Los, eh, los Steelers, los Chiefs, todos los favoritos fuertes perdieron. Entonces, este tipo de fines de los semana. Los Texans. Los Texans, exacto. Este tipo de fines de semana es en Las Vegas. Hace toda su lana y caliente, ¿no? Bravo, bravo por ellos. No, está chido, está
2: bien, ¿no? Eh, y ahora los aciertos. Yo aquí este, dije que bajas que me da, que me de, da de bueno, bajas del De Kansas Raven. y
0: Baltimore, yo te dije que me encantaba esa.
2: Ojos, acá, acá algo muy importante. La sufrí, ¿eh? Pero esto
1: es un dato muy importante, señores. Y la semana pasada lo platicamos y vale la pena que lo repitamos. Acuérdense que es bien importante apostar números. Cuando alguien le dice bajas, no se trata que en automático ni se fijen en el número y metan las bajas. Ulises cobró esta apuesta 53. porque la metió en 53. Al momento del kickoff, este total ya estaba en 48 y medio.
0: Ahí sí, Entonces, hacen, en, o sea,
1: si, si ustedes querían apostar bajas por hacerlo ciegamente, iban a perder este juego. Y qué creen? Yo esto lo seguí muy, muy de cerca. Yo creo que los partidos que me parecían más interesantes y me la estresó, semana. eh. Al medio tiempo, la línea ya había subido a 51 y medio. Entonces, a veces es más importante si cae, si ya perdiste el número que tú querías de inicio de la semana, Aguantarte. no te conformes con un mal número. Sigue el partido y seguramente vas a encontrar un momento en el que puedas obtener otra línea similar. Si ustedes querían 53, lo perdieron, y ya estaban en 48 y medio, no lo hubieran apostado. Y si se hubieran esperado durante el partido, les digo, hubieran encontrado esta oportunidad y aún así hubieran cobrado. Entonces mi consejo no siempre es fácil, ¿eh? se los digo, y ni siquiera yo diría que siempre lo he seguido. A veces es muy grande la tentación o la convicción de un lado, a pesar de que la línea tenga un movimiento desfavorable para nosotros. Pero en un escenario ideal, es bien importante que se fijen cómo abrió cómo cerró y que hagan un esfuerzo extraordinario para obtener el mejor número
0: posible. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo, pero ahí van otros dos tips. Uno, pues háganos caso en cuanto... O sea, el podcast sale normalmente miércoles en la noche, jueves en la, jueves de la, mañana. En la mañana. Y todavía están similares Y las, normalmente las líneas. las líneas todavía están parecidas, porque cuando empiezan a, a cambiar es todavía tirándole el jueves en la tarde, viernes en la tarde, ahí es cuando empiezan a cambiar más fuerte. Sábado en la tarde casi siempre sí, cambia.
1: Y, y domingo, incluso ya domingo en la mañana. Entonces, entonces ahí tienen
0: hago... un par de días, tres días, para apostar lo que les decimos, o al menos, el otro, mi otro tip, es que sigan las líneas, como siempre se lo hemos dicho. Yo creo que desde que me acuerdo de que está este podcast, siempre les decimos, siga, sigan muy bien a las líneas, desde cómo empezó, siempre métanse a revisar cómo empezó, eso es muy importante, hasta cómo ha cambiado, porque también mucho de eso tiene que ver a qué lado le apuestas. Por ejemplo, Ricardo siempre ha dicho que si se pone, de, si está la línea favorito de un lado y se cambia hacia al otro equipo, siempre tengamos cuidado. Eso es un ejemplo, ¿no? Podemos seguir muchas tendencias de líneas, podemos pensar en muchas cosas, pero siempre estar al tanto de cómo empezó la línea, cómo está ahorita y cómo va a acabar también. ¿Cómo piensan que va a acabar? ¿No? Por supuesto, Tratar super. de
2: pronosticar cómo va a acabar esa línea. Súper. Y bueno, para terminar mis picks, Raiders más 10 y medio. Eso fue una genialidad. Muy y, bien. Y la verdad es que... Yo era sí lo pensé que, platicaba. que iba a hacer una paliza, la verdad. Íbamos, a, íbamos a, Era lo que estaba platicando. Eh, yo en mis picks de primer y 10 normal puse Raiders. No sé si hubiera tenido el valor para meterle Money Line a Raiders, pero me latía. Son, Oye, son pues esa esos... línea
0: de haber estado en más, 250. Más, como más, más, como más 300, más 300 o más
1: Incluso 400. Más, a más que o sea,
2: sí si era de valor, pero la verdad es que creo que me gustaba me gustaba desde que empezó la semana me gustaba para sorpresa pero era más un poco como entre historias el que le metió
0: el money line ben bendita bendito pasto resbaloso no no
2: no no, no <risa> aparte bendito pasto resbaloso la verdad es que son piedras no y bastante y cuál fue el último pick Packers con y el con último
0: pick pack, igual que facilito, yo Packers menos 6.
2: facilito no facilito yo, yo. que lo sacamos y ese fue el que compartimos
0: sí la verdad es que yo lo decía no venía Rodgers a demostrar que el error era McCarthy, no él. Y ni siquiera tuvo el gran partido él. Pero bueno, hizo lo suficiente para sacar este. Era un equipo mediocre de Atlanta que ya no tiene nada por qué jugar.
2: Eh, estaba fácil, pues.
0: Estaba fácil. Yo creo que ese fue de, de mis mejores aciertos de la semana. ¿Cómo te fue? Andres? Que yo también lo fui 4-1. Esta semana me animé a hacer el récord de picks de 5. Que tú también
2: te fuiste con 5. Sí, pues, nos ¿no? fuimos con 5. La verdad es que yo. Este, que al final yo... te convenciste
0: de una, ¿no? De la, sí, sí, de la sí, quinta.
2: Sí. Eh, que era a... el de justamente el de los Raiders. Que
0: no era el que tenía previsto. Packers menos seis. Colts más cuatro y medio. La chica que les dije, esa es la chica, esa es la chica. Kansas City menos seis y medio. De verdad pensé... Mira, me imaginé una narrativa diferente. Dejémoslo así. Yo pensé que Kansas iba arriba 7 14 hasta 10 0 Y no había manera en que los Ravens regresaran. Y creo que eso hubiera pasado. Lástima que no fue así. De todas maneras,
2: estuvieron, digo, no estuvieron tan lejos de, de, de cubrir. No, y, y la verdad es que esa línea estuvo peligrosa en algún momento. Sobre todo cuando fui, vi bien el fumble de, de Lamar Jackson... Ahí, eh, en zona roja, este, si pudieran haber avanzado, intentado más, o sea, ser más agresivos e ir por el touchdown en vez del gol de campo, ahí se hubiera cubierto, ¿no? ¿Y, sabe, eh, ¿y
0: sabes qué pensé luego? Si esa línea alguien la alcanzó de, de churro, de, eh, de suerte a, a tomarla en seis, en menos seis, que sí la vi, la vi en varios lugares, pues bueno, al menos empató la línea, ¿no? sí. Sí, no,
2: no, no estuvo...
0: Digo, al menos hubiera empateado la línea. En ese momento. Este, si se si hubieran ido... O sea, tenían la oportunidad por dejarlo así. Sí, sí, sí. Fue... Ahí estuvo complicado, pero bueno. bueno. Ya, ya, borró y cuenta nueva. Y luego Saints menos 8, que era mi fija de la semana.
2: Que estuvo tensa. 12-2. Eh. 12-2 en fijas de la semana. No, a ver, está bien y, y te eso lo aplaudimos. Es, eso
0: va por 85%, algo así.
2: Este lo aplaudimos, pero estuvo tensa. Y bajas de, Pit, de Pittsburgh
0: Raiders regalada... Y ya nada más para cerrar... Eh, ...Ricardo se va con 24-21-1. Ok. 53%... Bien. Decente. Ulises... ...23-19-3. Nice. 56%. B Oye, b
2: bravo, para Venga, bro. venga. venga le eh, vamos. a Ricardo... <risas> <risa> no, no puedo decir nada Ya no puedo no, decir nada no, más. No, no. Claro que puedes decir Porque vas con tu número
0: 31, 19 62% oh, Colin Cowherd Y todos los de CBS Y todos siempre Presumen que su 60% Aquí 62 Está cañón No, no, no No, no hay forma de Pero ahí vamos Va Vamos a trabajar Así como Rich. tenemos Al mejor analista del draft Mejor que ¿Cómo se llama el de NFL, Que ¿no? Mike Bayok Que Mike Bayok Aquí tenemos al mejor Es que este Que escogió
2: El, por... el chap de, de los picks Exacto bueno, y ya, listo. Yo lo que Empecemos. les diría,
1: para que cerremos y antes de que arranquemos con el análisis de esta semana, ya nos escucharon aquí secretar, ya lo que ese ruido de fondo fue la champaña que se destapó para festejar la gran El aguacate
2: extra. De,
1: de apuesta ganadora, pero acuérdense, y nosotros creando que lo somos, somos apostadores, veteranos, eh, precavidos, inteligentes. El hecho de que vengamos estas semanas no es una garantía, no es momento para volverse locos. ¿no? El, el apostador que tiene éxito en el largo plazo, sabe manejar las rachas. Esa es la principal clave yo creo que para cualquier apostador totalmente, largo plazo. totalmente. No volverte loco ni cuando estás perdiendo todo ni cuando estás ganando todo. Tienes que seguir manteniendo la cabeza fría, con calma, no exagerar tus picks, no forzarlos, no buscar ahí alguna combinación loca. Porque no, esa no es la forma de mantener el éxito en el largo plazo.
0: Y porque hacia o sea, los dos lados tiendes a sobrereaccionar Exactamente. ¿no? O sea, siempre vas ganando y tienes la euforia, la, la adrenalina, y vas perdiendo y quieres recuperar todo, ¿no? Es lo mismo para los dos lados.
1: Entonces, aquí lo que estamos es, es mantener la calma, señores, ¿no?
0: Ahora, no sé si quieren contestar la Camila ahorita o al final. Que nos diga
2: el, el, pro, el productor en turno. ¿Quieren contestar contestarla, Camilo? Contestemos a Camilo. Antes de eso, vamos una ligera pausa. Caliente.mx
1: te regala 300 pesos. Solo tienes que registrarte y apostar en tu partido
2: favorito. Baja la app y gana ahora. Y ahora sí. Camilo, ya, ya tenemos eh, ahora sí A que ver, fan mail. ¿no? Estimado
0: Camilo nos escribió... En Twitter, que ya saben que ahí es... Yo creo que el canal más certero en donde nos pueden encontrar. Digo, hay otros canales por ahí. Sí, hasta la página directa de, de sí, Primero de 10 y el grupo encontrar. de recomendaciones de... Hay un grupo muy de bueno pronósticos que les, de recomiendo, apuestas de NFL. les recomiendo que se metan. Ahí también les podemos contestar los tres. Eh, pero Camilo nos escribió por Twitter y nos pregunta... Eh, viendo las líneas de esta semana, me gusta el teaser Titans. Que el original es más dos y medio. Teaser más ocho y medio. O sea, acuérdense que más seis. Ajá. Y Vox, original más 8, teaser más 14. ¿Qué les parece? No sé si quieres empezar, Rich.
1: El tema de Titans, no me desagrada esa línea, eh, y porque incluso no me desagrada ni el más 2.5. Le veo potencial a que tal vez ellos pueden dar la sorpresa esta semana. En el caso de los Vox, híjole, ahí sí yo... No es que lo tenga yo como a un equipo al que necesariamente le voy a ir en contra esta semana, que me parezca muy muy apetitoso la línea de Baltimore, pero creo que tenemos mejores alternativas para que Camilo y quien quiera también aventarse un teaser esta semana eh, le encuentre valor, ¿no? Creo que esa línea me parece más bien es eso, la veo muy justa. Yo lo que quiero es aprovechar esos encuentros en los que Las Vegas me está regalando unos puntos y entonces a lo mejor con el teaser todavía me protejo aún más. Exacto. En el caso de Tampa Baltimore creo que tienen una línea muy fijada. No encuentro mucho valor en general para ninguno de los dos lados.
0: Ya lo hemos dicho, ¿no? El teaser es más para, para cubrirse. Si de por sí te gusta un, un resultado, ahí es el que tomas, ¿no? O sea, si tú ves el resultado, ves ves la línea normal, ves el spread, ¿te gusta? Pues, ¿por qué no? Mejor me cubren los dos y ya gano y una ya apuesta segura, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo ya. con Ricardo. A mí no me... No es que no es que se me haga el peor eh, teaser del mundo. Simplemente eh, el caso de ellos no me encanta. Me gusta mucho Titans. Me, me, sí. me gusta mucho la el de Titans. Titans. Está interesante. Yo la mezclaría eh. con
2: otro. La de Titans está interesante. Yo tengo un serio problema con los Titans. Son el equipo más gitano e impredecible de esta temporada. O sea, literalmente los Titans pueden darte un partidazo. Con más razón puedes y romperla. Y así cubres mm. sus gitanes. Yo he tratado <risa> de alejarme de los Titans. No sé si podamos hacer un recap. De hecho, deberíamos hacer como equipos en los que así nunca hay, apostamos, eh. no apostamos. No, no, pero hay equipos en los que me trato de alejar. Los Titans son uno, uno de esos equipos de este año. No pero, sé, hay pero algo. mira, no te ha pasado no todavía porque
0: no llevas tanta experiencia. Pero pregúntale a Ricardo. Hay equipos de años que ya no te les acercas. Sí, sí, sí. Porque te han, Mal, roto, el te corazón. han roto el corazón. Los en apuestas. Ah, sí. A mí, por ejemplo, esta, esta temporada, ¿sabes quién me ha roto la cabeza? Los Panthers.
2: Sí. Sí, ya, ya están muy apestosos los Panthers. Los Panthers me han roto la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, personalmente, yo como no tengo un apego ni entre emocional, ni de interés de apuestas, yo me alejaría de los de los Titans. Y, y no sé, apostarle... O sea, Tampa Bay, creo que es valioso el más... Sería más 14, ¿no? Como lo agarró. Eh, creo que es valioso, no creo que Baltimore aplale. A pero tampoco quiero que mis aspiraciones de apuestas estén del brazo de James Winston, que un partido sale a romperle y lucir como MVP y al otro ya lo están sentando por... Que Patrick. ya toca rojo, ¿no? Exactamente, entonces... Ese, ese <risa> Acuérdense de esa frase, ya toca rojo. Ya toca rojo, entonces, como bien lo dicen, yo creo que el teaser es para reforzar sí. apuestas que te gustan. Pero bueno, ojo, si a este Camilo le gustan esas dos apuestas, no, está bien Está bien hecho el teaser, ¿no? Ese nos, es tan personal, es tan personal como las apuestas que te gustan. Pero bueno, ¿qué apuestas les gustan, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos picks tenemos hoy? ¿Cuántos picks traen hoy? Yo hoy voy más conservador, pero empieza,
0: empieza tu Rich. yo, yo traigo,
2: traigo cinco, entonces...
1: Traigo yo cuatro picks, pero creo que puedo empezar porque tengo una, un consejo, un, un lado, en el partido del jueves, en el Thursday Night Football, que a mí la verdad me encanta. No siempre se puede. Hay veces que nos ponen unos juegos infumables que...
2: Como no la le, semana pasada, No Perdón. le puedo
1: poner ni 20 pesos porque siento que, que me voy a sacar los ojos.
0: Pero además, ¿cómo va a pasar el último jueves de, de la, la temporada, temporada sin
2: apostarle? Con Venga, Aparte, hoy cuatro, esta semana hay cuatro días para apostar en NFL. Jueves, sábado, sábado y domingo. domingo y Delicioso. lunes. Y lunes. Está, está increíble. Pero bueno, jueves.
1: Este jueves tenemos a los Chargers de Los Ángeles visitando a los Chiefs de Kansas City. Una línea de menos tres y medio con altas y bajas de cincuenta y medio. Ustedes saben, que nos sigue de, de unas semanas para acá que nos ha encontrado apostarle en, en contra a Kansas City. ¿no? La antiveca Patrick Mahomes incluso nos ha dado como cuatro victorias en las últimas cinco semanas, ha sido una garantía. Y esto se debió a que Las Vegas empezó a inflar los números debido tanto al buen momento de Kansas City como a la cantidad de apuestas que estaban atrayendo los Chiefs. Esta semana, Kansas City, además de ser el favorito en, en, en cuestión de la línea normal, juega de local, es el incluso en este momento el número uno, el sembrado número uno de la conferencia americana, pero está trayendo el 54% de las apuestas. Que aunque... No está tan grave. Exactamente. ¿no? Es, 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 ligeramente, es, 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 el, es el equipo ligeramente popular. Pero ojo, estos chips los hemos visto atraer como el 60, 65, 70% de las apuestas durante gran parte de la temporada. Sí, claro, me parece que aquí Las Vegas vuelve a ajustar porque la gente ya se cansó de perder las últimas semanas con, con los chips claro. y las líneas eh, tan abultadas. Oye, ojo, Entonces, eh, hace
0: un par de horas estaba al 52%.
1: El total
2: O sea, no de la gente Que le estaba pues, a a la, O sea, le empezaron a meter Otra vez lana de, a los Chiefs
1: Vamos a echarle un momento A ver cómo Cómo se sigue desenvolviendo. Pero incluso ese 52-54 No les parecería Yo estoy seguro Que yo vi Más de un encuentro En el que Kansas City Estaba trayendo Alrededor del 65-67 de
2: Con los, los Cardinals ¿no? Con los, los Cardinals ¿eh? Algo así Yo creo que el de los Cardinals porque además más alto. Estaban
0: sacando las líneas Porque además Exacto En algún punto de la temporada En 5-1 Contra el spread 6-1 Contra el spread Entonces ¿Qué va de este lado? ¿Qué es lo que yo creo?
1: Y para que vean que no somos necios Y no solo es llevarla en contra a, a, los a, a los Chiefs No y es de, mala leche yo, yo tengo mucha fe en Kansas City esta semana Porque creo que Las Vegas Ya justo, y ahora el valor está Yéndole en los contra los Chiefs ¿no? Este juego es importantísimo No, Aunque los dos equipos van Encaminados con muchísima tranquilidad a playoffs, Es muy probable que quien gane esta semana Sea el campeón divisional Y descanse La primera semana, que vaya de la mano de un bye ¿no? Y el que pierda, a pesar de que tenga el segundo o tercer mejor récord de la conferencia de Vaya a jugar de visitante la ronda de Wild Card. Me parece que eso es algo que Andy Reid y compañía lo saben ¿no? Yo me voy a quedar con Kansas City menos tres y medio Me parece, no obviamente me choca ese medio punto Me encantaría poder cachar por ahí el 3 En pero... caliente puedes, puedes agarrarlo
2: Ahorita está en menos tres y medio ya -3, No, pero, pero puedes pero, agarrar ah, bueno, fines alternativas. líneas alternativas Sí, pues, claro
1: Voy por eso, porque creo que una de las debilidades más importantes que tienen los Chargers, lo vimos mucho, por ejemplo, en el juego contra, contra los Steelers, es su defensiva secundaria eh, para defender pases profundos. Creo que es un equipo que, como presiona al coreback, está acostumbrado a solamente defender pases cortos. Pero cuando no logran ejercer esa presión, eh, son muy vulnerables en el tema de los pases profundos. Y creo que no hay un mejor equipo en toda la NFL para ejecutar bombazos de 40, 50, 60 yardas que... Los Chiefs. Entonces, yo veo mucho valor en esta línea. Y como estoy consciente de de ese medio punto que estoy pagando de más, tengo un segundo pick también con Kansas City. Yo voy a jugar, mi segundo pick, voy a dar adelantarlo un poquito. Okay. Es un parlay. Okay. Voy a jugar Chiefs Money Line, que en este okay. momento está en menos 200. Y en un ratito les voy a decir con quién lo voy a completar. Entonces, yo voy a traer a Kansas City en, dos de, tres, en, en dos, dos de tres en do, picks. En dos, dos de cuatro picks. Dos, dos de cuatro dos picks. Los Chiefs, por sí solos, pensando en que ahorita el valor regresa a apostarle a favor a Kansas City después del, del mal momento en cuestión eh, de apuestas de líneas que han tenido estas semanas. Y una que suena mucho más sencilla, porque yo tampoco creo que haya la sorpresa. Ya sabemos que los Chargers en diciembre... Eh,
2: Chokean un poquito. mucho que
1: desear. Ya Melvin Gordon parece ser que sigue en duda. Incluso Austin Ekeler no, va, no a va a jugar. Entonces tendrían que recorrer a su tercer jugador. Justin corredor, Jackson, para los que, que, lo, que juegan no fantasy fútbol. No lo he hecho fútbol. tan mal. Pero pues este es tu tercer corredor, ¿no? Y a la defensiva no, no me asusta lo que, lo que pueda hacer eh, San, eh, Los Ángeles ante, ante Kansas City. Entonces, insisto, aquí hago una pausa. Primer pick para mí, Kansas menos tres y medio. Segundo pick, Kansas en Money line con... Y se los cuento en un ratito. Ok. Yo,
2: yo,
0: ¿Tienes pick aquí? Sí. ¿También? Sí, 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 yo ¿Vas a decirme altas,
2: Andrés? ¿Cómo me voy a ir del
0: último jueves? ¿Vas a decirme apostar? altas, no, Andrés? No, 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 lo siento. Este... Yo me voy con Ricardo. ¡Eso! Me voy con Ricardo. ¿Y por qué? Ya sabemos que a Ricardo le gusta siempre ver más el lado un poquito más emocional de los equipos. Y sí se mete a los números, pero no tanto. Le gusta más este lado emocional. Yo me meto un poco más a los números. ¿Cómo creen que le ha ido Andy Reid desde que está ahí contra los Chargers? ¿Cómo creen?
2: Contra la división, ¿no? Mientras no te llames broncos. No, no. Ah, creo contra que... los Chargers.
0: Pensemos en contra los Chargers.
2: Sí los domina. o sea Mira. Bastante. Bastante. Eh. Mira.
0: Andrew Reid entró en el 2013 y perdió... O sea, dos partidos consecutivos contra los char Chargers. Okay. Después de eso, lleva nueve seguidos Victorias. ganados. Ok. Ok. Y, y de, esos, de esos nueve... Solo en dos... Ha sido una victoria de tres o menos.
2: Ok, sí. Generalmente les pasan... Generalmente les les esos, los les pasan los por encima. Y Chargers. yo no veo
0: con este equipo que para mi gusto es mejor que... Los últimos nueve veces que han jugado contra
2: los Chargers. Perdón a los Alex...
0: Este Yo no veo Por qué no pasaría dif Por qué pasaría diferente ¿No? Entonces A mí me encantan los Chiefs Pero esperen Hay un factor Que no me encanta Del lado de los Chiefs Ya no está Karim Hunt Está lesionado Spencer Ware Viene ahí Damien Williams. Está otro Williams, ¿no? Es el tercer está corredor. Está
2: Damien Williams y está Charkandry Quest.
0: No, pero también hay un, hay un Williams que es el tercer corredor que dicen que podría salir ahí de sorpresa. Sí,
2: pero es Damien. El, el backfield es Damien Williams, el que estaba en Miami. Y después viene Charkandry Quest. Ese, es, ese es el factor luego... número uno.
0: Y el factor número dos es que Tiny Hill está ahí medio, medio golpeado, medio lesionado del pie. Entonces, a mi gusto, yo me voy a cubrir aquí. Okay. Y me voy a aventar un teaser. Oh, ¡Hombre! Yo voy a un teaser. Los Chiefs, más dos y medio. Ok. Y las altas de... 47.
1: En el mismo partido. En el mismo los dos, partido. En el mismo los partido. dos lados del teaser. Por, okay.
2: Porque ah. es la que voy a meter en realidad, además. Ok. Como complemento, a mí las, las altas me encantan de ese partido. Y Como bien lo han dicho, no hay ataques terrestres. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lanzar, lanzar, lanzar. ¿Qué hace esto? Que sean juegos largos. Que sean muchas series ofensivas. Y por ende... Muchos puntos. Estamos viendo dos de las mejores ofensivas de la NFL y una de las peores defensas de toda la liga. no Y ojo, los Chargers hace una semana le permitieron este 21 puntos a los Bengals y hace dos semanas le permitieron 30 puntos a los Steelers. Entonces, la defensiva de los Chargers va a la baja. De los Chiefs yo sé que van a anotar 40 puntos, bueno 30 puntos y que van a recibir 27. Entonces, esta línea empezó en 53, ahorita la encuentran en 53 y medio. A mí, de todas formas, en 53 y medio me gusta. Entonces, mi pico oficial son las altas. ¿no? Entonces, vamos básicamente pues como equipo. ¿no? Ten Entonces, queda 47 y medio. Entonces, 47 altas. y medio y yo estoy en, en 53 y medio y me encanta. Tenemos una enorme variedad. Ahora sí, todas las
1: posibilidades de apostar en un partido las tenemos aquí. Pero
2: tenemos, básicamente
1: es chips y altas. Pero, ah, pero tenemos <risa> líneas, tenemos totales, tenemos teasers, tenemos parlays de money line. Señores, lo que les guste, según cuál sea su estilo de apostado, lo que les parezca más atractivo, si les gustó un poquito algo del análisis, pero no se convencieron al 100%, pues igual les estamos dando distintas alternativas. Un dato final que, que se me escapó, que me parece muy importante mencionar. La defensiva secundaria, defensiva contra el pase de los Chargers, es la mejor de la liga en pases de 15 yardas o menos. Y adivinen qué lugar ocupa en pases de 15 yardas o más. ¿La peor? La peor. Uf. Es una situación... Ganar, increíble. ganar. No, pero muy inverosímil. ¿No? Tienes al, al equipo, y creo que se debe mucho a la presión que ejercen contra el mariscal, contra el quarterback este, contrario, que cuando el pase es corto lo defienden súper bien, pero cuando le dan tiempo al equipo para que, que, que encuentren los actores profundos, son malísimos, y Kansas City me parece que está, insisto, hecho a la medida, ya ni siquiera hablemos del buen juego de la línea ofensiva, la movilidad de Patrick Mahomes creo que va a matar a estos Chargers. ¿No? Incluso recordemos, ya se enfrentaron en la semana 1, que obviamente fue hace mil años y, y no necesariamente son números relevantes, pero yo recuerdo cómo teníamos muy pocas expectativas de Kansas City en aquel entonces y justamente aprovechando estas deficiencias, deficiencias del equipo de,
2: de, de Los Ángeles, pues les pusieron una paliza y te fue de altas. Entonces... Sí. Y aparte son defensivas que generan entregas de balón. A, a, la, como frenan es robándose el balón. Me gustan las altas, creo que ahí estamos. ¿no? <risa> Entra a caliente.mx.
1: Regístrate y obtén de regalo 300 pesos para que empieces a apostar
2: ahora. Vámonos por orden cronológico. ¿Tienen pick para los juegos del sábado? ¿Me los repites, por favor? Es Houston Jets o Cleveland Denver. Porque yo sí tengo pick para los juegos del sábado. Mente. Me gustan los broncos. Yo sé que aquí ustedes me van a decir... Probablemente no. Este es más un hunch. La verdad es que Cleveland está jugando bien... Cleveland eh, a, le ganó a Carolina, eh, a, ha sido competitivo. Pero creo que Cleveland de visitante es un equipo diferente. Y, y creo que Denver puede hacer muy bien lo que Cleveland ha evitado en esta racha ganadora, que es proteger al coreback. ¿no? Creo que Cleveland ha protegido bastante bien al coreback. Rara vez le pegan a Baker Mayfield. Creo que Denver con la dupla Bradley Choff, con la dupla este, Von Miller, puede atacar. Y me gusta mucho esta línea por el hecho de que cuando yo veo estos dos equipos es quién tiene más hambre. Y cuando digo quién tiene más hambre es quién tiene más posibilidades. Los Browns necesitan de un milagro matemático para ganar su división. Los Broncos, a pesar de todo, están a un juego del camp de, 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 de wildcard. Y tienen uno de los calendarios menos complicados. Entonces, lo que yo creo es que Denver, aunque no va a calificar a playoffs, vamos a estar hablando en la semana 17 que tiene posibilidades de calificar a playoffs y cómo tienen que hacerlo ganando en casa. Y creo que van a ganar en casa. no después de, después de que jugaron tan mal en San Francisco, creo que esta es la clase de juegos de los Broncos donde dicen, bueno, sí somos malos, pero no tanto. no Podemos ganarle a Cleveland en casa.
0: Yo no tengo pica ahí y no es que lo veo mal. O sea, ahí simplemente los Broncos son el... El favorito con menos tres, o sea, quiere decir que Las Vegas piensa que son equipos iguales. Yo, en lo particular, hoy por hoy pienso que los, que, este, que los Browns son mejores, pero no por tanto como para decir que está mal esta línea. Yo simplemente no veo valor en ninguna línea de este partido. Este, yo no tengo una narrativa que me imagino en este partido. O sea, así como me puedo imaginar que Lindsay corre para 175 yardas y dos touchdowns. Me puedo imaginar que Choba hace lo mismo. Entonces, realmente es tanto el abanico de narrativas que me imagino este partido que yo mejor me quedo fuera.
1: Para respaldar el punto de Ulises, a mí lo que me gusta de Denver esta semana es que, en algo que no pensé decir en, en un podcast de apuestas, <risa> Las Vegas le está empezando a dar respeto a los Browns. Porque han sí. tenido... Han, han, sí, cabido, claro. han, han sido una especie de ave fénix, ¿no? Después de, de que corrieron a, a Hugh Jackson. Y yo no me he cansado de ver análisis y tweets y mensajes y contenidos diciendo como miren, en dos años con Hugh Jackson los Browns ganaron un partido. En tres años ganaron un partido. No sé más o no menos cuánto fue aquí en pues el, como dos, el almanaque ¿no? de Ulises. Que ¿Qué es de, cosa? Eh, ¿cuántos? ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos ganó eh, Cleveland bajo el mando de Hugh Jackson? ¿1? tres ¿Tres partidos tres en partidos. tres
2: años? Tres partidos en
1: tres años. Y dicen, con Greg Williams ya llevan cuatro cuatro en media temporada. Entonces, como que pareciera que todo el mundo dice, no, estos Browns son una cosa Diferentes. completamente distinta. Exacto, ¿no? Y la realidad es que no, Todo es un equipo con muchas deficiencias, tiene un muy buen ataque terrestre, tiene un coreback novato, que no lo ha hecho mal, pero tampoco me parece que, que, que esté jugando al nivel de, de los mejores de la liga, y una defensiva que, salvo algunos malos momentos, ha tenido eh, momentos importantes. Pero tampoco creo que ameriten este respeto que le está dando a Las Vegas. ¿Qué es lo que pasa con Denver? Yo creo, todo parece indicar que es el último año de... De Vance Joseph, ¿no? ¿No creen que
2: por ahí... El primero y el último? ¿Quién sabe? Jorge, mira, Jorge Tinajero que está aquí en la redacción Acaba de desbozar un brillo en el ojo ¿No? Porque, ojo, a ver Y voy a hacer, aprovechando que estamos en uno de los Podcasts más populares de Primero y Diez Hay que impulsar a, a, al Hermanito Chiquito Lerdo Se ha creado el Broncast El Broncast, el podcast de los Broncos de Denver hecho por Jorge Tinajero que acaba de ver, acaba de ver a la, la luz la semana pasada e inauguró con el pie izquierdo con una derrota contra los 49ers. Pero bueno. este Obvio, vos, pues ¿qué esperabas? Me puedo, yo me puedo imaginar. Oh, bueno. <risa> <risa> Tampoco puedo descartar que Denver,
1: sin ver, ahorita sin ver ahorita su calendario, dime si les quedan... ¿Tres partidos? Dime que no te imaginas perdiendo dos de esos tres partidos. que de No, ver.
2: probablemente le ganen a los Raiders y
1: pierdan contra los Chargers. Ese es, ese es el Bien. calendario. Entonces, digamos, aquí están jugando para a llegar a 500, a acabar con quién es la temporada. Para el status quo. Por un año de Vance Joseph mi, mi punto aquí, y aquí ya ahí sí coincido con Andrés, veo muchas incógnitas y más que incógnitas, veo una línea muy consistente de parte de Las Vegas. No le encuentro yo valor a esta línea. Me parece que es muy justa. Denver ganando por tres puntos como local. Sí, así lo hubiera pronosticado yo y no encuentro un factor X, un factor adicional que me aleje de este análisis para encontrar este, estos puntitos adicionales que me llevan a respaldar
0: a uno de los dos equipos. Venga.
2: Entonces, juegos del domingo. ¿Quién da pick? Juegos del domingo. No, espera, yo... no. del
0: sábado yo sí tengo pick.
2: nomás ¿Ah, quería ¿sí que digas ah, tú, tú y yo primero. Ah, okay. Houston, Texans Yo voy
0: por los tex Texas. Menos seis. Eh, yo sé que a veces, y eso es famoso en el mundo de los de los apostadores profesionales, el, fa el visitante favorito es difícil apostarle, sobre todo si es menos seis, o sea, es un número grueso. Pero mira, yo, yo lo veo así. Ahora me voy a ir con el factor también emocional que le gusta a Rich. Después de ganar un partido, un equipo tan malo, aunque sea contra los Bills, probablemente tiendes a relajarte, ¿no?
2: Eh, los Jets eh, son una mogre aparte.
0: Los Jets de por sí son un pésimo equipo. <risa> son una mogre Hicieron y movieron al mundo para ganar ese partido. O sea, realmente, para mi gusto, debieron de haberlo perdido. Eh, y entonces vienen los Texans que, aparte de ellos que sí están peleando por algo, esa división tiene, la tienen dos partidos arriba, pero tienen que asegurarla. O sea, todavía tienen que ganar los partidos que les sobran para asegurarla. Eh, vienen de perder un partido difícil y yo creo que un, es, es lo contrario que los Jets. Un, un, un equipo que viene de perder así de feo contra un rival divisional, quiere ir al siguiente y que el otro rival pague los platos rotos, ¿no? Entonces, mira, en números, si nos metemos en números... Los Titans, digo lo, perdón, los Texans están más 0.18 en yardas netas por jugada, mientras los Jets están menos 0.73. No está ni siquiera cerca ¿no?, el tema.
2: Eh, los, a ver, los te voy a interrumpir aquí, porque de hecho, eh, justo es una de las preguntas de esos fans. Eric87 o Eric Arriaga, quería que explicaras cómo llegas a las yardas netas. El, el más ya, lo, ya lo he explicado, pero si quieren, pero, voy a explicar no, otra vez. Esto. Pi y piensa para todos también los que están nuevos. Entonces... ¿Cómo llegas este, este dato de las más y menos yardas netas por jugada?
0: Mira de, de entrada les meto un poco de contexto este, este, Esta estadística la usan mucho los apostadores profesores en Las Vegas ¿Por qué? Porque te dice más de la consistencia de un equipo Te dice de la regularidad de un equipo A diferencia de un mal partido, un buen partido en semanas consecutivas ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Estas es son las yardas ofensivas que consigues en promedio en cada jugada Y luego le restas las yardas eh, defensivas que permites en promedio por cada jugada. Entonces, el resultado te da el número neto entre las yardas ofensivas y defensivas por jugada, ¿no? Si sumas y restas la, la, estas dos cifras. Los,
1: los buenos equipos tendrán un número positivo. Es normal. Y los malos sí. equipos, un número negativo.
0: Por eso a veces, ha pasado muchas veces, que de repente, no sé, voy a inventar algo, ¿no? Un equipo va 5-2, uh -huh. pero ha tenido mucha suerte. Y en eso, eso ahí te das cuenta en las Como yardas de los Dolphins metas del, por del año pasado. pasado. Exactamente. Pensando
2: en los Dolphins del año pasado que arrancaron bastante bien. O los Seahawks de este año.
0: Yo no creo que. De no. hecho, tienen buen número en sí, yardas No, metas no, no, por no, los
2: no. No sean haters. No, no. no, no de dejemos, de dejémoslo. Quítense el el, el Quítese el, 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 el. ¿Cómo se llama? La fiebre del oro en la cabina. Deja, no, pero a mí,
0: a mí no me caen mal los Seahawks. Pero Hay bien. gente que me odia por eso, por ser Niner y que no me caigan tan mal, pero. No me cae tan mal. Este, porque es que me cae bien Russell Wilson. Digo, ya y me tocó entrevistarlo. Carrol, y todo A el... mí me
2: cae re bien Pitcarroll, maldita sea.
0: A mí me cae mejor Russell Wilson. Y me caía bien en su momento. Y ahora mejor. Sherman. Sherman. Pero yo odiaba Sherman. Digo, esto es rápido. Paréntesis. Y en el momento en que lo, 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 lo entrevisté en el Super Bowl, me quedé con el ojo cuadrado. De verdad, me quedé con el ojo cuadrado. Dije, este cuate ya me cae bien.
2: Le gira bueno. la piedra, cabrón. Pero bueno. Okay. Exacto. Este, entonces, el punto de es de eso,
0: ¿no? Entonces, el ejemplo es tus Dolphins del año pasado... Puede ser que hayan tenido mucha suerte al principio de la temporada y seguramente tenían un número negativo en cuanto a yardas netas por jugada, te lo aseguro. Y ahí es donde la, Las Vegas, los cuates de Las Vegas se dan cuenta. Dicen, ah, mira, este equipo ha tenido mucha suerte y va se va a ir para abajo porque les va a caer la realidad. Es lo que normalmente pasa, okay. ¿no?
2: Bien, entonces, entonces super, por perfecto.
0: eso ese, ese número funciona muy bien para darte cuenta de la realidad de un equipo, no el récord. No el récord okay. es una cosa y la realidad de cómo funciona es otra, ¿no? Ok. Eh... Los Jets están menos .73, yo creo que debe ser de los peores equipos en esa categoría. Entonces ya con eso, mira, la, la última estadística, yo considero que los Texans es, uno, es un equipo corredor por naturaleza desde esta temporada. Los Jets en casa permiten 145 yardas permitidas por partida. Digo, per, ya, permiten 145 yardas
2: por partida. Hay que ver el juego contra... Bueno, sí, no, está bien. Ya. Texans. Me voy con los Texans, segundo pick Me gusta, pero no me meto Tú Rich Tampoco, eh,
1: no estoy seguro La temporada de Houston me ha sido de juegos muy cerrados Y entonces, in, tanto con rivales buenos como con rivales malos Estoy de acuerdo, yo soy un gran defensor del tema de quién paga los platos rotos Después de que tuviste una derrota sorpresiva una semana anterior Pero a mí, mucha gente muy rápido calificó ya a Houston como el caballo negro de estos playoffs Y otra defensiva muy peligrosa la que nadie quería ver a mí la verdad no me termina de convencer este equipo. No sé por qué. No sé si es la ausencia de un ataque terrestre. No sé si es eh, que de Sean Watson me parece como que hay dos tipos de quarterbacks móviles en la NFL, ¿no? Está los Patrick Mahomes y están los, o los Russell
2: Wilsons del mundo. ¿no?
1: Y del otro lado pues no sé tienes a los RJ 3 y algo a mí no me termina de convencer de, de Sean Watson. Entonces no me siento en una posición cómoda de, de apostarle ni en contra ni a favor. <risa> Caliente.mx te regala 300 pesos. Multiplícalos apostando en vivo en tu partido favorito. Regístrate, baja la app y vive la emoción de ganar. Pero, pues para compensarlo y ya entrando a los juegos del domingo, les paso mi siguiente pick, que va a ser justamente el que les debía. El complemento
2: del teaser de los chips. Del
1: parlay en Moneyline. Del parlay en de Moneyline, de los chips, perdón. Un, un detallito rápido, mejor la gente que nos escuche. ¿Cuál es la diferencia entre un teaser y un parlay en money Moneyline? El caso del teaser, lo decíamos, tú compras 6 puntos y mueves la línea para donde tú quieras. Yo en el parlay de Moneyline, un parlay tienes que eh, atinar a todos los resultados para que cobres. Un parlay con líneas, por lo general te paga como 2.6 a 1 por cada apuesta que hagas. Cuando es el parlay en Moneyline, te olvidas del marcador por el que se supone que tienen que ganar para sacar la línea. Y simplemente te interesa que ganen. Entonces, a mí no me interesaba en el caso de Kansas City por cuántos ganen Siempre y cuando ganen, ya tengo la mitad de ese parley cobrado. ¿Cuál es el otro equipo que yo creo que, que va a ganar este, este partido? Y me olvido de la línea. Ravens de Baltimore. Contra los Bocanibras de Tampa Bay. Hace rato nos platicaban por él. No me animo. No creo. Me parece que 8 puntos son demasiados. Pero no veo una forma en la que Tampa Bay dé la sorpresa. Y le gane a unos Ravens que están metidos con todo. No solo en la pelea para los playoffs. Sino para el título divisional. Sorpresivamente Lamar Jackson se ha visto muy bien. Y me parece que eso es mejor de lo que puede decir cualquier persona que haya jugado coreback en Tampa Bay. Esta temporada Sin ir más allá Uf. Creo que este, este es muy sencillo No me interesa la, la línea Olvídense de ese menos 8 Yo solo juego El S money line. Ahorita está en menos 400 Está cuando, exactamente Cuando sumo El menos 400 de Baltimore Más el menos 200 De Kansas City Me da un momio Alrededor de Menos 115 Menos
2: 118 En menos caliente Menos 118 En caliente Eso quiere decir Que por cada 100 pesos Que metas te va a pagar tus 100 pesos y 87.5 extras. Digamos, yo acá lo que voy a
1: hacer, le voy a pedir permiso a, a mis compañeros del podcast a darme ese lujito. Si normalmente jugamos líneas que están en menos 110, pues que me den chance. Y prácticamente bien, es lo mismo. Y ¿no? que llegue a este menos 118. yo Pero sé que con, les va, dos, el,
2: con, con dos resultados con dos que resultados. te sientes muy a gusto. Y Exacto. la última vez es que lo hiciste hace como sí, seis te funcion semanas, funcionó, te funcionó muy
1: bien. Funcionó. Entonces, y también fue irónicamente con los Chiefs esa vez. ¿eh? Eso lo que fue en contra era cuando jugaban contra los Patriots, entonces, ah, sí, del de line De line, porque sabía que... Y la sudó era... un
0: poquito, pero...
1: Ajá, y pues era con sí. el juego de lunes por la noche, que no recuerdo noche. cuál era en ese momento, pero te funcionó. Entonces, aquí, repito esa estrategia. Y entonces, pues, ahora sí que les debo para la contabilidad de depósito de ganadora, voy a deber esos ocho centavos, vamos a decirlo, eh, que tuve que subir de 910 a 918.
2: Los dos pesitos, Exacto. cualquier cosa.
1: No, hay hay quien, quien nos escuche y no le guste, escríbame y le hago sus depósitos por dos pesos también, eh... A todos los que les debo esas ocho
2: décimas del pick de esta semana. Son, ¿Son, ¿son cheques cheque sin, cheque sin valor. Son cheques sin valor. No, no, no. no <risa> nadie, nadie ni Primer y Diez, ni Ricardo no, de la Huerta. No, ¿No te a, acuerdas a cuando
0: Krusty este, Así, dice... Claro. Ay, les voy a dar un cheque de 40 ¿Eh? dólares a cada uno que vea mi show. Son cheques sin valor.
2: Exacto. no O oh, les voy al el del mundial, ¿no? Del de las olimpiadas de, de hamburguesas. No, pero no, ahí sí perdió. Ahí sí perdió. Pero bueno. Este... Andrés, eh, yo
0: en ese, la verdad yo me quedo fuera. Eh, me gusta el, el Money Line. está muy caro porque es sí. evidente. Estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, Ricardo. Creo que no hay manera en que este partido lo puedan ganar los los bocani. Bueno, de qué manera, manera, pero sí. estamos pensando el es. matchup. Si vemos el matchup, está totalmente del lado de los Ravens. ¿Por qué? Porque los Ravens es muy buena. Es el mejor
2: equipo. Punto. Pero,
0: pero además es muy buen, es muy buena defensiva eh, por, eh, aérea. ¿no? En general de, de, es por. una
2: muy buena defensiva en todos los sentidos. En de acuerdo, todos los pero sentidos.
0: Yo siempre, para hacer mis análisis también, busco las fortalezas de cada uno de los dos equipos y veo cuál es la mejor que defiende uno u otro equipo. Entonces ahí pienso, eh, la fortaleza de los de los box es lanzar el balón. No pueden correr el balón. Los, los Ravens son muy buenos defendiendo y la fortaleza de los Ravens es Correr. Y, y los Bucks son una del... Yo creo que como el décimo. Lo tengo aquí en mis pronósticos como el décimo doceavo peor equipo contra la carrera. Entonces ya con eso lo dejo,
2: ¿no? Está bien. No, es, es un buen pick. ¿Tienes pick para hoy o empiezo yo con la beca Oakland Raiders? Dale, dale. La beca Oakland por tercera semana consecutiva.
0: No, perdón, perdón por interrumpirte. Sí quería dar, pero es un tip más porque... Nosotros normalmente damos tips sobre cómo apostar a equipos individuales, pero nunca damos tips de cómo apostar parlays. Entonces creo que es buena oportunidad para para aprovecharlo. Para mí lo lo que yo les les bueno les aconsejo es que siempre vean valor en las líneas de sus parlays. Ya que voy aquí Ricardo hizo un buen ejemplo, ¿no? en, en su en su en su parlay digo junto a dos money lines, pero no tú pues, lo tienes que hacer así. Puedes montar un honey line luego montar otro que sí sea un spread normal, luego montar un altas un total, o sea, puedes combinar realmente casi todo lo que quieras, ¿no? digo, no te dejan combinar todo, no te dejan combinar la primera con la segunda mitad de otro partido, por ejemplo, pero sí te dejan agarrar money line con spread y con total. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Sí,
1: completamente de acuerdo. Si soy yo muy franco, ahorita que tomas... de re,
0: Perdón, de repente hasta te dejan, como aquí hay líneas alternativas, pues te dejan bajar la 7, a seis y medio, etcétera. Entonces, lo mejor que puedes hacer es meter un parlay de 3 o cuatro. Es, a mi gusto es una cantidad bastante buena. Y, y jugar con esos valores de, de tus spreads o de money lines, o de totales, inclusive, ¿no?
1: Para mí, en un, en un gusto muy personal, el límite de equipos en un parlay es de 2. Los Trilays o cuatrilays como se les dice ahí en el bajo mundo ya a partir de 5 de me decían que les decías mamaley <risa>
0: A mí no me gustan. A mí me gusta TriLay. Y todavía. cuando los
1: juego es pensando, y ahí sí, señores, es 100% en divertirme. Nunca es pensando en que así es como relleno. yo me voy a volver rico semana tras semana, porque me parece que es Es muy difícil mantener ganancias eh, jugando parlays cada semana. De sí. hecho,
0: fíjate, Ricardo, a mí se me hace chistoso porque yo sí meto dos. Un parlay de dos no me atrae. Mejor meto uno seco se y le meto más sencillo. lana. Exacto. Yo sí voy a meter un TriLay.
2: De okay. repente me, me animo al famoso Cuatreley. Yo casi le pego una, esta temporada, uno de nueve. Creo que ya lo habíamos hablado aquí. No, sí, pero no sé esa si es. es
0: no, pero, por pero... diversión, como dice sí, Ricardo. Claro, por ¿no? pura diversión. O la pero... probabilidad es 000000. O sea, esa sabe.
1: es la definición exacta de un mamaley. Uno de nueve, de nueve equipos, pues sí, si, digo, si le pegas te va a ir muy bien. Pero al mismo tiempo, yo creo que. Más. 9000 estaba así. Conscientemente tu cerebro. Si sabe no, que no, no,
2: ya lo ve perdido. Pero vamos
1: a decir, normalmente, si tú le pones, vamos a decir, 100 pesos a un partido y te vas a animar a jugar un parlay de 9, te aseguro que no le vas a poner esos 100 pesos. Le vas a poner la mitad ¿Sí? o una tercera parte. Pensando en que el momio es tan elevado que igual vas a ganar mucho dinero. Exacto. Pero al final de cuentas ya la inversión que tú estás haciendo pues, es menor. Para que valiera la pena, tendrían que jugar casi casi la misma cantidad que les gusta en los partidos secos en sus parlays de 2, de 3, de 4. Creo que eso, pensando en hacer como un... un un, un análisis de rentabilidad, pues tendrían que arriesgar más o menos las mismas unidades independientemente del tipo de apuesta.
0: Oye, Ricardo, pero con más razón te, eh, mi tip les funciona. Porque aquí digo, imagínate, ¿no? Les voy a poner un ejemplo eh, rápido, práctico. Si hay un partido de tres y el, hay una línea alternativa de dos medio, agarras la de dos medio. Luego el siguiente, agarras, por ejemplo, por decir, a, lo, a los Chiefs con menos, ¿qué dijiste? Menos 200 ¿no? Sí. Y luego para el tercer eh, partido del, del Trillet agarras a...
1: Unas altas. De una bajas, normal,
0: un spread normal o unas altas. Y les bajas ah, un touchdown anda, y ya quedaron. Las altas de Ulises de Kansas contra... Entonces, en vez de Chief, estar en 50 ¿no? y tantos algo.
1: ya está en 40 y tantos. Sí, sí, definitivamente hay, hay alternativas, ¿no? Yo, por muy mi estilo, soy mucho de apuestas secas, ¿no? Individuales. De repente, parléis, pero incluso parlays como aquí en Money Line, que creo que es un riesgo como más controlado, pero... Pues... Que aquí incluso les dimos esos tips, ¿no? O sea... Que exploren las alternativas... Sí, de hecho...
0: Perdón... Eh, conozco apostadores como mi socio... Rodrigo Fuente... Saludos... Que siempre él... Al revés... Él... También... También es muy válido, ¿eh? O sea... Se me hace... Él gana... Le va muy bien... Pero es un... Yo también soy más de tu estilo... Me gustan más las secas... Pero lo que hace... Es que mete... Agarra dos mil pesos... Y mete... Seis parlays... Siete parlays... Y los va más o menos modificando... En cuanto a la línea... Le va buscando valor a cada parlay... Claro. Y si con que le con pegues que el, uno, lo padre ahí a 2, 3 de 10 Pues ya ganas bastante dinero También puede ser una posibilidad Una alternativa Sigamos, ahí perdón
2: está. No te preocupes Entonces voy con mi pick Listo Adelante. La beca Oakland Raiders eh, Yo la agarré al inicio de semana en más 3 Ahorita bajó a menos dos A más 2.5 De todas formas me gusta Creo que los Raiders van a ganar no Independientemente de que sean dos equipos medianamente parejos Creo que las últimas semanas hemos visto un equipo de los Raiders que ha jugado muchísimo mejor. no. Y creo que el factor de que hayan despedido a Reggie McKenzie incluso va a motivar más a este equipo. ¿Por qué? Porque ahora el que evalúa completamente todo el talento y de quien depende que salgan los cheques en Oakland son, es de John Gruden. Entonces Joe Gruden va a estar viendo bastante de cerca a quién se quede en, en su nueva visión de los Raiders que en este caso. Por el otro lado, creo que en el caso de los Bengals es completamente diferente. ¿no? Eh, tendría que pasar un milagro para que Marvin Lewis se mantenga al frente de, de Cincinnati. Y creo que, que los Bengals sí juegan bien a secas, pero es un equipo al que no le da. No importa que jueguen casa, no importa que jueguen visitante. A mí me encantan los Raiders porque los Raiders me han dicho por lo menos que este año les importa competir y ganar. De lo contrario, no hubieran jugado tan cerrado contra los Chiefs. De lo contrario, no hubieran ganado contra los Steelers y ya estarían pensando en el pick 1. Creo que Oakland, por todas las pestes que hemos hablado de John Gruden, está empezando a funcionar. Está empezando la visión que tiene John Gruden, que no es la que comparto, pero que va para algún lado. Está funcionando y creo que va a ser uno de los equipos que va a cerrar bien el año, independientemente de todo. Entonces, a mí me encantan los Raiders. Con... Y si me dan puntos a favor, mejor.
1: No me animo a respaldar a Ulises, pero coincido en los puntos que él dice. Me parece que aquí la línea eh, está al revés, que tendría que ser ligeramente favorito Oakland en vez de ligeramente favorito los Bengals. Porque ya ni siquiera hablemos del tema de que los mejores jugadores de Cincinnati ya están en la lista de lesionados. O sea, sí, van a claro. tener que, que lidiar, que surfear este fin de temporada sin AJ Green, sin Andy Dalton. Señores, la semana pasada eh, Jeff Driscoll jugó de titular. ¿En qué liga estamos jugando cuando tendremos ahí a a Jeff Driscoll rumbo a la semana 15 de la NFL. Y coincido en la parte de la motivación, se acabó la era de Marvin Lewis en Cincinnati, eso me parece que es algo simplemente cuestión de tiempo. Y por el otro lado, me puedo imaginar perfectamente la narrativa de los Raiders cerrando pues más o menos bien estas últimas semanas y como para justificar la decisión de contratar a John Gruden y decir que solo era una cuestión de tiempo y que poco a poco compuso el barco y que es bonita que él tenga el que control todo va a estar bien. y que todo va a estar bien y mantener en la calma tanto en las oficinas centrales con los dueños con la afición de, de, de estos raiders entonces no me alcanzo a convencer porque ya estoy yo muy fijo en mis pics y no quiero improvisar esta semana pero me parece que Ulises está del lado correcto
0: yo mira yo también me quedo fuera de este partido y les voy a decir por qué y, y creo que ricardo va a estar de acuerdo conmigo para mí ya esta estas alturas de la temporada estos yo les llamo partidos basura estos ya no sirven de nada estos ya no hay ningún ya o sea puedes encontrarle por ahí alguna motivación por la que puede ganar alguno de estos partidos de estos equipos pero realmente en estos partidos te puedes imaginar cualquier cosa y de hecho en esta semana hay varios de estos ¿eh? me costó mucho trabajo pronosticarlos está ese Cardinals,
2: falcons está Lions, falcons Beach.
0: exactamente hay muchos partidos de ese estilo yo hasta podría poner el de titans giants pero bueno titans todavía está en la pelea entonces no pero bueno estos partidos son muy difíciles de pronosticar justo por eso. Porque de repente puede salir de un equipo completamente desmotivado... O pueden encontrar algo en el vestidor que los motivó a ganar este partido. Yo por eso en este tipo de partidos... Y como veo la línea tan justa... Yo me normalmente me voy por el local. Así de fácil. Porque realmente no veo ningún valor ni del lado de los Raiders ni del lado de los vengas de los como, como desafortunadamente tengo que pronosticar todos los partidos de la, de, de la semana... Pues pongo los, los Bengals simplemente porque juegan en casa, pero si pudiera, me, me alejaría lo más que pueda de este partido. Ok, completamente. Ok, entonces, ¿de cuál no te alejas? De cuál no me alejo. Yo me quedo con los Vikings, deseando un poquito. Mira, los Dolphins vienen de ganarle a los Patriotas de esa manera milagrosa. ¿Qué pasa normalmente después de esos partidos?
2: Eh, fue su milagro, ya no les importa nada. Se relajan
0: un poquito, aunque todavía tengan una remota
2: posibilidad de, de, de calificar. Son los Dolphins, no va a pasar. Son los
0: Dolphins, no solo eso. Ellos han sido fuertes en casa. En casa van 5-1 contra el spread, pero adivina qué. De visitantes son muy malos. Va 2-4. 2-4 en lo que va de temporada. Eh, y, y yo creo esto, yo creo que co como vienen los Vikings de perder de perder una fea manera, jugaron bastante mal y llevan yo creo que dos o tres semanas ligadas donde juegan muy mal. Sigo pensando que son un equipo o sea infinitamente mejor que los Dolphins y más si juegan en casa. Si algo le vimos bien a los Vikings este fin de semana fue la defensiva. La defensiva va a aplastar a esta ofensiva de los, de los Dolphins que sí podemos ver que Ryan que Tallenthal a lo mejor ha superado un poquito las expectativas en estas semanas desde que regresó. Para mí eso no es suficiente. Ryan Tallenthal no es un coreback franquicia para mi gusto. Sin embargo, los Vikings todavía tienen mucho que probar. Todavía tienen bastantes posibilidades de calificar. Eh, y, y no va, no creo que haya manera de que pierdan este partido contra los Dolphins en casa. Lo único es mientras la línea se mantenga en menos 7. No sé en cuánto está ahorita.
2: Ahorita está en menos 7 todavía. Sí, sí, sí. En así. caliente todavía está en menos 7.
0: No tengo ningún miedo... En el momento que se vaya a las, a la, a las 7.5, ahí le uría le, le, O sea, le, me daría miedo. 7 es el margen, perfecto. Me saldría, me saldría de, esa, de esa apuesta. También el dato de que los, los Dolphins, fuera de casa, es un equipo muy malo freando la carrera y el pase. Y no solo eso. No juega Xavier Howard, lo más probable, que es su mejor corner yo creo que aquí se va a dejar ir eh, Kirk Cousins. Va a querer demostrar que su contrato lo vale. Eh, Dalvin Cook va a tener un partido, yo creo que de más de 100 yardas. Yo creo que va a ser un partido aplastante. De hecho, es mi fija de la semana y es 37, mi, mi pronóstico.
2: Ok. ¿Otro partido? los 49 49ers? Aquí, no, yo me quedo aquí ya. Voy a
1: voy a quedarme con Andrés también. Me voy a ir también con Minnesota, menos 7, como como tercer pick de esta semana. Y me encantaría todavía más, a hace rato de teasers y de paraleles de Line. Yo creo que no hay forma en la que los Vikings pierdan este partido. Entonces yo les diría, incluso antes de explorar el 7, ténganlo en mente como una alternativa. Hace rato preguntaba a Camilo qué puede meter en... en en ese los teaser teasers.
2: con menos uno estaría increíble. Me
1: parece un, un mejor teaser jugar Minnesota, bajarlo de menos siete hasta menos uno Exacto. y combínalo con que quieras, porque
0: yo no de veo acuerdo. que pierdan este partido. Porque tienen que ganar, punto. No,
1: no, y porque son el mejor equipo y porque Miami viene de ganar su Super Bowl, por así decirlo. Sí. ¿No? O sea, los festejos acabaron hasta el martes, siguen festejando esa jugada, ¿no? Les hicieron videos de Tecmo, les hicieron memes, les hicieron. Bueno,
2: señores, estoy seguro que la gente de Miami, o sea, es, es. Es un Super Bowl, es como cuando le ganaron con Kotler. O sea, no me acuerdo cómo quedaron la siguiente semana después de que le ganaron a los. Pats en Monday Night con Cutler. Pero va a ser exactamente lo mismo. Pittsburgh fue y le ganó a los, a los Steelers. Y los Dolphins estoy casi seguro de que perdieron. Así se los puedo se los puedo casi asegurar después de esa semana. Y va a ocurrir lo mismo. Y como, como preámbulo. No, y la gente... ¿Se puede ir por los Dolphins? Sí, claro. No, no, no. Y los Steelers van a... Y los Pats le van a ir a ganar a los Steelers.
1: En este en este momento, Miami está trayendo el 54% de las apuestas. No, muy no. E Ese huele a trampa, ¿eh? Huele a trampa. Pero, pero es que ese es justo el tema. Ese es justo el tema. Yo estaría es que más preocupado el, si esta línea estuviera en menos 3. Yo también. yo también. Porque diría... Oye, ¿cómo no solo son
0: tres puntos y tienes estos dos equipos? No, pero además estaría más preocupado siete, si la gente le estuviera apostando a los Vikings.
1: Exactamente. El menos 7 está ahuyentando a la gente de los Vikings porque pero. vienen de
2: perder, porque parece que ya están fuera de la contestación. Si agarras el menos 6.5, que sería una maravilla. Que sería una maravilla, exactamente. Que sería una maravilla eso. Exactamente. O líneas alternativas. Pero si, si baja en la semana pensando que escuches esto el viernes y dices, no, ya no están en menos 7, están en menos 6.5, tómalo. No, claro Tómalo, ahorita dudo,
0: dudo que se mueva de ese lado Pero podría ser Digo, nunca sabes Bueno A chico. lo mejor sí podría moverse Hasta lo, del otro lado ¿eh?
2: Podría sí, moverse a si lo tiene, mejor Si a ti y medio a que gusto, ya no te gusta Ya no me gusta Igual podría ser que la saquen Pero ya no me gusta Ya no te gusta Pero si se baja, te gusta Si se sube
0: Exacto vale. Pero bueno, aquí queda como oficial En menos 7 Exacto Y también Ricardo También yo estoy
1: en ese Y hablando de juegos trampa Ahí va mi siguiente pick De esta semana Venga Cowboys de Dallas visitando uh, a los Colts de Indianapolis. No me gusta Antes de que este les dé juego. el partido, explíquenme algo. ¿Por qué? ¿Quién tiene mejor récord de estos equipos? Cowboys. Cowboys. 8-5. ¿Quién viene de esta tendencia de mata gigantes en la NFL? Colts. Ay, no, no bueno. sé, los dos. No, perdón, pero, 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 pero los Cowboys pero le ganaron a, a los Saints. Saints. Ajá. Incluso, Ajá. empecemos Cabo, desde bueno, ahí. Bueno, sí, ¿no? Cowboys. ¿Quién es líder de su división? Sí, los cowboys. cowboys. ¿Quién está con un pie... En playoffs. Gana y está en playoffs, ¿no? básicamente. Okay. Y entonces explíquenme por qué Indianapolis es favorito en este partido. Un favorito corto, es cierto, de tres puntos. Pero ¿por qué Porque si Dallas pareciera que todos los indicadores son que es el equipo que viene más enrachado de estos dos, que tiene ha ganado los partidos más difíciles, que ya está en playoffs, que ya eh, todo es felicidad, alegría y felicidad después de un inicio turbulento eh, en el equipo de Jerry Jones y de Jason Garrett y de. En fin, todos los de la estrella solitaria.
2: Porque los Colts han ganado siete de los últimos ocho.
1: ¿Y quién habla de los Colts hoy en día? Absolutamente nadie. ¿No? Para mí, mi pick, sin mayor preámbulo es ese, es Indianapolis menos tres. Ok. Porque me parece, y nos vamos una
0: semana atrás. Oye, pero Dallas... perdón, pero creo que ya está a dos y medio. Ahorita está. Menos tres. No, menos tres. Pero, eh, menos tres. Pero yo la agarré en la mañana en mis pronósticos en dos y medio, eh. en dos y, medio. Okay. y
1: paga más 100 Lo cual significa que fue un movimiento forzado. Cuando ven esa diferencia, en vez de ver 2, menos 110, ven menos un, un 100 y un menos 120, es justamente porque Las Vegas se muere de ganas de, de ponerlo en dos y medio, pero antes de eso prefiere venderte más caro el 3 antes de hacer ese ajuste a dos y medio, que no descartaría por ahí, venga. La gente, <risa> señores, pregúntenle a sus conocidos, a sus amigos, al que está en el casino al lado de ustedes, la gente se va a ir con Dallas. Con todo en este partido. Pensando en que es una línea ah. regalada. Es decir, pero ¿cómo es posible que si los Cowboys que todos queremos... y sí, hoy por hoy 64% también, por ciento de la gente está, está con Dallas. Está con Dallas. Señores, aquí les aviso. Y si no me gustan, háganme caso y aléjense de este partido. Porque en el hipotetiquísimo caso que Dallas saque esta línea, va a ser con un... Churro. O sea, va a ser con ahí... Este, Algún error de Binatieri, Alguna entrega de balón al final, Ojo. etcétera. Y lo vimos la semana pasada Dallas no tenía ningún negocio No tenía nada que hacer Olvídense de ganando el partido Sacando la línea
2: eh, Contra Filadelfia la semana pasada Sí, fue suerte. Demasiada suerte. ¿Cuándo, ¿Cuándo Jason Garrett se la va a jugar en cuarta? O sea, ¿Y cuando, vimos un milagro de Navidad.
1: Y estuvieron a punto, o sea, porque era tiempo extra, caray. Cuando tú traes a la chica y la pierdes en tiempo extra, debes de los sentimientos más frustrantes eh, en el mundo de las apuestas. Sobre todo
0: si más de tres. Sí, sí claro, Ese tres sí, claro. y
1: medio que tenía en Filadelfia, la gente decía, no importa, aunque pierdan. Ya yo cobré. salió. Y de repente... Huevos. Touchdown, serie inicial del tiempo extra. Y sacaban, se rompen todos los boletos a nombre de, de los Eagles. A mí me parece que la fórmula de Dallas sigue siendo muy repetitiva. Es cierto que tiene una gran defensiva, lo vimos contra los Saints. Pero su ofensiva sigue siendo igual de mala. Señores, de repente, pareciera algo que otra vez a Mari Cooper... Porque es el héroe de los playoffs en el Fantasy, pero solo le tiran a él. Y así ha tenido mucha suerte, a mi forma de ver, los, los, desde el juego de acción de gracias... A Mari Cooper se ha topado con unas coberturas malísimas, errores de los safeties que lo dejan 1-1 contra el corner... No me parece que haya sido alguien que necesariamente ha sido por dominio, escapadas, pasecitos de 5 o 7 yardas y de repente resulta que él se lleva a los 6 este, defensivos restantes y así anotan jugadas que cuando tú ves el box score dices, pase de 80 yardas de Dak Prescott a Mari Cooper dices, bueno, fue el bombazo. Y no, ni siquiera, fue un pase cortito con alguien, un error en el tacleo. No, y de, de hecho, cuando se intenta escapó. matar un
0: bombazo se ve ridículo.
1: Entonces... Esto para mí es la definición exacta de un juego de trampa que pone Las Vegas, donde claramente los Colts van a sacar esta línea que pareciera fatal, que pareciera equivocada.
0: Ay, me cae que, que yo no iba a tener una cuarto, un cuarto pick, pero me convenciste, Rich. O sea, yo en mis pronósticos puse Colts. No me convencía lo suficiente para hacerlo pick oficial, pero ya. Hasta, voy que, con te los Colts. Hasta que te escuchaste. Me voy a ver escuchaste. con los Colts y la verdad es que... Yo o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahorita, mira, no solo pensemos en los fans de los Cowboys. Los fans de los Cowboys ya se ven campeones del Super Bowl. Y la verdad es que tienen muy buen equipo. La verdad, me sorprende eh, la actuación de la, de, la jugador, de, la la de la defensiva es una máquina. Qué jugadores de Van Der la verdad. La defensiva es
2: una máquina. Yo,
0: yo, como fan de los 49ers, uno de mis jugadores favoritos de la historia es Patrick Willis. ¿Y por qué? En el momento, en cualquier momento en que la defensiva estaba en la cancha, volteas a ver la pantalla y estaba el 52%. Eso me pasa con Van Der Esch, ¿no? En cualquier jugada, levantas la jugada y aunque no sea él el que hizo la tacleada, está al lado, siempre. Es un gran jugador. La verdad, es una defensiva impresionante. Pero estoy de acuerdo. Ya llevan cuántos, cuatro o tres seguidos. Cuatro. Cuatro seguidos. Eh, es, estos, este equipo ya puede llegar al, al grado en que se empiecen a confiar. En, es otra cosa importantísima. De visitantes no son nada ni cercano de lo buenos que son como locales. De visitantes... Yo creo que son eh, bastante mediocres contra el spread. Creo que están 3-3. No es que sean negativos todavía, pero de todas maneras, no es lo mejor. Y los Colts, cuando son favoritos en casa, que esa es la parte que me gustó para reforzar tu punto, Rich. Están 2-1-1 uno, uno uno contra okay. el spread. Está bien. Entonces están en positivos. Quiere decir que son también los matagigantes, ¿no? A lo mejor la gente ve los ma a, ma a matagigantes, a los cowboys. Ricardo y, y, y la gente, a lo mejor los wise guys, como se sí dicen, a los... Eh, ...expertos de Las Vegas... ...ven como el mataje antes a, a, a los Colts, ¿no? Entonces, yo estoy... A, ...ya, me voy con los Colts, me quedo convencido.
2: Ok, ¿tienen más picks? Ah, por cierto, la
0: gente me criticó por eso... ...porque creo que llevan tres semanas seguidas... ...que voy en contra de los Cowboys, es por eso, porque no me la compro. Me pusieron, ay, que odias a los Cowboys. Pues no es que los odie. Simplemente no me compro... ...que sean un equipo de, de campeonato, ¿no?
1: Hace rato Andrés hablaba y explicaba... ...esta estadística clave de las yardas netas. Bueno, el caso de Dallas. Como local... Tienen 0.7 a favor. Lo cual los pondría como uno de los cinco mejores en cuestión de yardas netas en la liga. Como visitante, tienen menos 0.5. O sea, es una diferencia... Cuando hay una diferencia tan un fuerte... Casi de una yarda completa por jugada. A los Jets.
2: Lo pone a nivel Jets, ¿no? ¿Está se, se vuelve,
1: y se vuelve de los sotaneros. De los 10 peores equipos de la liga. Sí, cuando hay una diferencia tan grave en, de, de local y de visitante, aguas. ¿no? Entonces aquí... En fin, creo que tenemos ya más que suficientes razones para que digamos por qué nos vayamos con los Colts. Y si no, yo sí les pediría incluso, eh, si no quieren hacerme caso, no lo hagan. Pero no jueguen a Dallas esta No semana. le metan a Dallas. No le metan okay. a Dallas esta
2: semana. ¿Tienen más picks o ya están? No, ya, ya.
1: Yo tengo uno más, pero estoy seguro que va a ser el mismo que tú. Entonces, okay. te, te doy los honores. ¿New England Patriots? Que... Ah, no, 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 no. Pero adelante. O Seattle Seahawks. Yo traigo juego en el partido de, de Seattle. ¿Traes a los Seahawks los o a los 49 ers Bueno, cuéntanos qué traes tú primero en ese. Yo traigo a los
2: Seahawks, los agarré en 5 y medio, ahorita bajó a 4 y medio. Me encanta aún más. Me te encanta. La ¿Te la ponen aún más. más fácil todavía? Me la ponen aún más fácil. O sea, si yo empecé con la línea inicial, me gustaba. Ahora con menos 4 y medio, me encanta. Me encanta, ¿no? Creo que San Francisco no juega por absolutamente nada. Y si hay alguien que no le gana sino que destroza a los 49ers en la historia reciente, y más en este, este periodo de reconstrucción, son los Seahawks. Yo creo que, es, que Pete Carroll debe de tener una fijación especial en hacer ver mal a los 49ers. Y creo que este partido va a ser, va a ser muy fácil. para los Porque justo lo que decían, en estos momentos, ¿por qué pelea San Francisco? Por el primer pick del draft. Por el primer pick del draft. ¿Por qué pelea Seattle? Seattle es... ...literalmente... este ...mata gigantes... no ...este caballo negro... Eh, ...y ganando están en los playoffs... ...ya ni siquiera se tienen que preocupar... no ...y creo que de todos los partidos que les quedan... ...este es uno de los que deben de ver... ...con mayor facilidad... ...porque si no ganan esta semana... ...se complican la siguiente que reciban a los Chiefs... ...entonces lo que menos quiere hacer Pete Carroll es... ...poner en riesgo su pase a playoffs... ...por cualquier irregularidad... ...entonces van a decir ¿saben qué? ...aquí ganamos, aquí ganamos fácil... Y nos olvidamos de esto y empezamos a preparar el siguiente partido. Y me gusta. Me gusta este partido para que lo gane fácil. Porque, Seattle, ya vimos, es un equipo que te puede anotar de muchas formas. Y que cualquier fumble, que cualquier patada, que cualquier cosa, te la convierte en puntos en contra. Entonces, a mí me encanta hacerlo. A mí, antes de dar mi pick, este es un partido en el que,
1: idealmente, debería mantenerme un costado. Es lo Porque que yo el corazón. No, no, el corazón, del corazón. Porque tengo algunas dudas, pero cuando yo veo demasiadas señales de cómo se va a desempeñar un partido y empiezo a encontrarle valor en una línea, mi, mi reflexión, mi proceso de, de apostador no me deja dejarlo pasar. Tal vez pueda perder, pero yo soy de estos... Este eh, partido me parece que si se jugara 10 veces, le atinaría yo el resultado 7 de ellas. ¿eh? Y esperemos que este sea uno de ellos. Claramente yo no estoy con Ulises. Yo me voy a ir con San Francisco más cuatro y medio. Todavía ahí, ojo, que la semana pasada nos pasó esto con los Niners. Empezó la línea, tenían como más. Al final no la necesitaron. Pero el hecho de que tengas un favorito de más de cinco puntos, de, de cinco a cuatro, no hay ningún problema. De cuatro a tres y medio, un poquito de problema. Pero cuando llega ya a tres y medio, no, cuatro De tres y
0: medio ya para mí hay problema. ¿Por hay problema porque,
1: porque es un... Es un eh, touchdown, la, la combinación touchdown-gol de campo, ya pierdes la apuesta. Pero todavía aquí en cuatro y medio no tengo un problema. Porque es muy raro que un partido acabe en cinco. Entonces, a pesar de que ya me estoy sumando tarde al movimiento de la línea, no estoy perdiendo eh, relativamente nada. Hay dos cosas que a mí no me gusta para nada. Y más que un juego, ojo, a favor de San Francisco, esta es una apuesta en contra de Seattle. <risa> porque hay dos cosas que yo no termino de quererle a los Seahawks. Número uno. En tres de sus últimos cuatro partidos, incluido el de Minnesota de este lunes, tuvieron menos yardas que el equipo rival. Y ustedes me pueden decir, bueno, es que su defensiva genera entregas de balones, que su defensiva también anota. Ok, es cierto, pero señores, esa no es una forma sostenible de ganar en la NFL. ¿no? Cuando te metes a analizar los partidos y revisas que la oposición, el oponente tuvo más yardas que tú, incluidos estos 49ers en el partido que jugaron en, en Seattle sí, hace un par de lanzó semanas, son eh, 450 yardas. Me parece un foco rojo muy importante. Número dos, tomando un, un, una jugada del playbook de Andrés Ornelas. Si revisamos las yardas netas de estos dos equipos, sorpresa, San Francisco es un mejor conjunto que los Seahawks. Los Seahawks han tenido demasiada suerte en sus victorias y se ve reflejado en lo mal que les está yendo en este tema de yardas netas. A mí me parece, y lo dices muy bien, desgraciadamente desde, pues, desde que se fue Jim Harbaugh, los Niners han sido clientes de los Seahawks. Una, uno, algo que fue casi casi la nueva gran rivalidad de la NFL se ha ido a picada porque San Francisco no ha podido mantenerse competitivo en, en los últimos años. Y sin embargo, creo que esta es la oportunidad que tienen de balancear un poco esas escalas entre los dos. Que no tienes a los Seahawks imponentes que hubo en esa dinastía de hace unos años. Que a pesar, se está viendo, la defensiva no lo está haciendo también La ofensiva, corren muy bien el balón. Eso los voy a reconocer por primera vez. Me parece que es lo único que tienen para decir a su favor. Y por el otro lado... San Francisco no está jugando para nada en la cuestión de aspiraciones a playoffs, pero les aseguro que este es un partido que les importa. Este es un partido que se ha estado calentando es muchísimo Sherman en la semana exactamente durísimo. por Richard Seguramente. Sherman. Porque finalmente, como que en el primer encuentro, se mantuvo relativamente callado. No sé si porque sabía que el jugador era en Seattle, porque no quería eh, alegrar mucho ahí al, al, al Tigre. Pero ahora ya los jugadores de Seattle le están respondiendo. ¿No? Diciéndole. La, la declaración para mí que sé que ahí le caló muy profundo esta semana fue cuando dijeron. La era de Richard Sherman se acabó. Yo sé que él se muere de ganas. Una de las razones por las que firmó con San Francisco es para ganarle a los Seahawks. Me queda claro que él no es el coreback, él no es el corredor. Es un esquinero más. No, no, no es, un, es, no es un, un corner más. más. No, no. Oks, o sea, pero me refiero que... <risa> sí, claro. El sí. protagonismo, ¿en cuántas jugadas él va a tener la oportunidad de tener un
2: impacto? Completamente, ¿no? Y Russell Wilson podría pasar todo el partido y... De sí, hecho, no te lo, podría no decir otro que, que lado.
0: si juegan mejor Sherman... Quiere decir que va a tener menos impacto en cuanto a directo, ¿no? exactamente. Sí, exactamente. Menos vamos a ver de Richard Sherman es que el mejor jugador. Digo, ya sé que no tiene que, nada que ver con apuestas, pero por eso a mí no me gusta el IDP en, en el fantasy. Porque
2: cuando un corner es bueno es cuando no le lanzan el balón a su lado. Te voy a decir algo. Mi bronca con esto, ¿quién es el peor equipo en diferencia de turnovers en la NFL?
0: Los 49ers probablemente. Los
2: 49ers y por mucho menos 21.
0: Pero... Te voy a... Ahí ot otra clase. Te voy a enseñar. De Samurai. Este... Ahí pregúntale a los expertos de Las Vegas y dicen que una de las estadísticas más fortuitas sí, es el margen de tono. Son turnovers.
2: fortuitas. Pero a ver, Kevin, Yo les pregunto... ¿Qué, qué, oh, a ver, no, ahí te va. Pero eso, es que, sí, que es una de las
0: estadísticas a la que menos tienes que poner atención. ¿Y, cuando y pues, sabes
1: por qué? Justamente porque cuando hay un balón suelto estimadamente eh, la, hay el 50% de probabilidades de que lo recupere la defensiva o la ofensiva porque es básicamente cómo votó el balón y al dinero que le quedó al lado y quién se lanza sobre de él y entonces esto
0: Margen nos dice que también ha tenido mala suerte San o Francisco o también hay cuántas veces no ha habido en San Francisco más que en otros equipos una intercepción en que le pegó en las manos al receptor y le cayó
2: en las manos al, al defensivo cuántas veces yo me acuerdo ahorita de 3-4 pero mi es, pregunta es mira San Francisco ni por error, ni por error intercepta el balón, ni por error. Lleva dos en todo el año. O sea, y yo veo un partido donde la narrativa sea más fácil que Nick Mullins tenga por lo menos una entrega más de balón que Russell Wilson. No, y a tu lado, eh, Russell Wilson no es tam, No, no es es un el tipo que, que lo pierde por las intercepciones. Exactamente, yeah. no, y por, o por las entregas del balón en general, ¿no? Y vimos una intercepción, pero... Pésima no, sí, y pero, patética en no, Monday bueno, Night pero Football.
0: ¿Cuántas jugadas en, en su carrera le vamos a hacer a Mira, yo te doy,
1: tienes toda la razón. Pero no, regresemos, regresemos al partido que tuvieron estos dos eh, equipos hace un par de semanas. Hablando justamente de entregas de balón. Seattle generó dos, San Francisco cero. ¿Cuáles fueron? No, fueron tres incluso de Seattle. Pero de esas, ahí te va dos de ellas. Una, un pick six que lanza Nick Mullens dentro de la yarda cinco. Sí, que y de Y eso 14 obviamente. Puntos. Es, es, si tú me estás diciendo que estás apostando pensando que eso se va a repetir... No. ...estás del lado correcto. Yo creo que eso no se va a repetir. Entonces ahí ya este partido que quedó en 43 ahí... ya se empezó a cortar un poco. Segunda jugada. Zona roja de San Francisco. También por anotar. Los árbitros inventan un fumble fantasma en el que se acaba... Tienes... Se hace como el, el hold. No es el juego Como el, el scrum, digamos ya, con el corredor en el piso... Y mágicamente ves cómo ya en el piso Bobby Wagner le arrebata el fútbol y por alguna razón los árbitros decidieron y así lo dijeron. No tuvieron de esta situación para revertirlo, tuvieron que quedarse con lo que había marcado en el campo. Porque justamente, aunque el sentido común te decía que le quitó la bola ya que estaba en el piso, como no tenías una toma clara, pues tuvieron que dejarlo así y ahí tienes otra jugada que se vio impactó directamente en el marcador Entonces, por cierto Dim Blandino cómo lo extrañamos eh? si sumas Realmente esta los
0: árbitros este año eh, si tienes aquí Mike Pereira, Dean tienes Blandino, dos entregas no de exacto. balón
1: que tuvieron un impacto clarísimo en el marcador en jugadas de touchdown me parece que pero aparte es un
2: efecto doble El, pick six, el pick six es un efecto doble Porque puntos. iba a notar
0: los 49ers Exacto, es una diferencia de 14
2: puntos Sí, pero iba a notar en un momento donde el partido Estaba a 16-37 siete pero aquí, 16, no importa, 36, pero aquí nos importa El, el, por eso, el spread ver, Por eso, aquí nos importa, pero también hay que ver el momento Del partido, 16-37 Faltando 4 minutos Por jugar, o sea, en un partido Que ya ibas perdiendo por 20 puntos Aunque no hubiera sido un pick six Aunque hubiera sido un touchdown no te hubiera servido para efectos críticos de esta línea. Eso es lo que estoy poniendo no, no, Y Si es que muchos...
1: sí lo, sí lo hubiera hecho, porque en ese momento, al ser Seattle local, la línea es de 10 La, la línea es de y 10. Entonces, y, si, y si aún contabilizas. La no, pero si contabilizas estos dos touchdowns que le que le quitaron a San Francisco y Perdón. restas el de Seattle. Esa diferencia de puntos hace que se crea la línea Y es lo que voy Yo no creo que San Francisco gane este partido Se le acabaron las sorpresas con el caso
2: de, no. de Denver la semana pasada Y creo que hubiera sido una, una narrativa diferente Si San Francisco no gana la semana pasada Si San Francisco viene no de perder Hubiera sido Ahí un estoy partido, partido completamente diferente San Francisco ya quiere la, el pico uno San y ya Francisco ya quiere que se acabe la temporada Perdóname, pero ya, ya, o sea, ya dijeron A ver, somos medianamente competitivos Con un coreback de quinta ya queremos que se acaben, ya queremos que, que Garópolo regrese, queremos empezar la agencia libre, si sí es Seattle. Pero la verdad es que yo no creo, tenemos nada
1: que hacer. Yo creo que es justo eso. Dice: sabes qué, apliquémosle un famosísimo quitarrisas a nuestro acérrimo rival. Saquémoslo, apliquemos sí, es que... su, su calificación a playoffs. Y entonces sí, nos vamos ya de vacaciones de las dos semanas y ponemos a jugar a Richard Sherman de coreback si es necesario.
2: Por talento yo, no creo que ocurra. Creo que hay una diferencia brutal de talento entre esos equipos. Ahí, va, ahí va el
0: tiebreaker. <risa> yo no le voy a meter a este partido, sin duda. Y, y como ustedes saben, yo de política, que no siempre la sigo, pero casi siempre evito meterle a los, en contra o a favor a los 49ers. Aquí, la verdad, yo estoy un poquito más del... Me inclino un poquito más del lado de Ulises. Solo por el momento en la temporada. Si esta, esta narrativa que me cantas tú, Ricardo, lo hubiera visto hace cuatro semanas, cinco semanas, totalmente me iría con los 49ers. Pero en este momento, y los 49ers viniendo de ganar un partido en el que se esperaba que perdieran... Sí. Para mi gusto, ya se van a relajar. Ellos ya les conviene. Ya mira, cumplieron. Mira, piensa esto. Sher este um, Shanahan tiene un contrato por seis años. John Lynch tiene un contrato por seis años. Jimmy Garalopolo tiene un contrato por cinco años o seis años. Todos ya están relajados. Ellos ya no ya no están sufriendo. Ya, ya no están sufriendo por su trabajo. Ya, ya, ya no hay motivación alguna. Más que el hecho de ganarle a su, ri a su acérrimo rival. Es la única que se me ocurre. Fuera de ahí... Sí, Realmente no si alguien tiene
2: más razones para ganar este partido y, gan y ganarlo bien. porque aparte Y, y repito, ganar. Eh, me inclino.
0: Pero Yo digo que la narrativa de Ricardo tiene mucho sentido, pero me inclino un poquito más.
2: De la Ulises, no veremos, le meto a nada. Veremos quién tiene razón en el, en, el siguiente, en el siguiente apuesto a ganar, pero está bien. O sea, no todos, no tenemos nadie, y por un hecho la verdad absoluta. Y la ventaja es esto, exponer nuestros puntos de vista... De gente que, Para que la gente, los, que la sí, gente los use. Porque es importante. El, el que toma las decisiones son ustedes, no nosotros. ¿eh? Lo más entonces,
1: importante no es ni que Ulises gane ni que yo gane, sino que ahora ustedes tienen un montón de información con la cual van a poder decidir con cuál comulgan, cuál les hace más sentido y que, entonces puedan
2: tener una decisión informada para respaldar su pick. Vayamos rápido con el último, último pick. Fácil. Pats. Empezó en menos uno y medio, menos dos. Yo no veo cómo los pats no destrocen. Destrocen a los Steelers O sea, punto,
0: punto Me cae que este es otro partido de trampa me yo, yo
2: Me voy a mantener yo al costado Yo desde, yo hace, desde hace
1: tres semanas y Para no, no extendernos más Yo había circulado este partido Porque yo juré Que iba a haber muchísimo valor En apostarle a Pittsburgh Porque veía que eran equipos Que que, que iban a llegar en este momento En el que eh, Diferente
2: Iban a llegar diferente a venir,
1: como, yo lo, como yo lo pronosticaba Pittsburgh iba a venir De perder algunos partidos De complicar su pase a playoffs De otra vez tener problemas En el vestidor Incluso la lesión de, de Conner Pues todavía lo hizo más drástico. Y los Pats, pues que son los Pats, pero sufren contra los Steelers. Y sin embargo, Las Vegas sacó una línea, en forma de ver las cosas, brillante. En el sentido que es tan corta, que se ve tan fácil, que yo me retiro. No hay forma en la que... Aquí sí, sin importar, oye, es que empezó Pittsburgh ganando por 14. Oye, es que los Pats están ganando por 14. Este partido no hay forma en la que yo le ponga 10 centavos. Me parece en serio apesta a trampa.
2: Yo, la diferencia que veo es que... Pittsburgh es un equipo desecho, Deshecho. deshecho. No, hay, no hay forma de que justifiques. Imagínate de empezar 7, 2, 1, estando a medio juego, de tener todos los playoffs en casa, a caer contra Denver, a caer contra... ¿Cómo se llama? Contra, Raiders. contra los Raiders y contra los Chargers. Por más que yo vea a los Steelers, y lo hemos dicho aquí, o sea... Si piensan que Mike Tomlin va a diseñar una estrategia ganadora para contrarrestar a Bill Belichick, perdón, pero Mike Tomlin no es esa clase Oye, de
0: coach. pero están destrozados y no. O sea, siguen siendo eh, los líderes de su ¿Siguen división. Siguen siendo
2: los líderes de división porque Dios es grande. Esa es la no, verdad. No, bueno, pero, a siguen, ¿siguen, o sea, pero el hecho es que siguen siendo. Hace cuatro semanas Joe Flacco estaba sano y nadie veía ni por aquí la idea de que los Ravens pudieran ganar su división. Esa es la verdad. Esa era la... Hace cuatro semanas la narrativa era: Joe Flaco está sano. O sea, los Steelers ya déles la división y vamos a ver si pueden pelear por un lugar para, para descansar una semana de playoffs. Esa era la idea. Aquí es: oye, los Steelers ni siquiera pueden no calificar. Porque... ¿Qué, tal, ¿Qué tal el caso de la, la temporada de los
1: Pittsburgh? Me parece a mí súper interesante esta montaña rusa. O sea, tienen un, un sándwich de brillantez. Entre dos panes de basura de basura del inicio de la temporada y de este cierre de temporada. Vamos a ver si les alcanza para, para calificar. Si al final en este sándwich tienen ahí como un, un topping, un aderezo increíble que va encima, y eso los lleva a los playoffs. Sí. Pero me parece muy, muy curioso, eh.
2: Sí, no, y el, y el caso es a ver, Tom Brady, y esto, esto a todos los que agitan sus toallas amarillas, les da chorro cuando le dicen, bueno, Tom Brady es el Steeler Killer, sí, es sí, el sí. papá. El papá, no, no ni siquiera el papá. O sea, es el papá, pues, este proveedor, eh, casa chica, lo que quieras. O sea, de este equipo, ¿no? Y los demonios de Mike Tomlin no los puede, no los, no los ha podido exorcizar. Va, pierde en Oakland, pierde en Oakland. Se le complica a Jacksonville, se le complica a Jacksonville. Pierde contra los Pats, pierde contra los Pats. Son patrones que ya hemos visto antes y que se han repetido esta temporada. Con base en eso, a mí esta línea me parece bien. ¿Por qué? Porque si a mí me hubieras preguntado antes, yo vería que a los pads le dieran la ventaja, por lo menos de un field goal, para contrarrestar todo esto. ¿no? O sea, en el mundo ideal, yo veo a los Pats, en el peor de los casos, ganando por tres. En el peor de los casos. ¿Esto qué me quiere decir? Que si a mí me dan este valor de que con que los pads ganen, bueno, yo la agarré en uno y medio, pero que ganen por, do por tres puntos, yo ya gano, me parece maravilloso Pero Querido
0: es... y estimado Padawan Ok La verdad es que yo estoy un poco también con, con Ricardo Porque me da miedo, simplemente me da miedo este partido Esa línea para mí no tiene sentido O sea, por más que Por más que el... Te voy a invertir la
2: pregunta ¿Ves ganado
0: los Steelers este juego? Sí, sí sin duda Sinceramente Sin duda Sin duda okay. y, te, y te voy a decir por qué Este, o sea es, esta. Bueno, pensando en la línea primero Ajá Quiere decir que... O sea, esta línea quiere, me está diciendo a mí que los Patriots son 5 puntos mejores que los, que, los, que los Steelers. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy con 4 puntos.
0: No, 5. Ya son estoy en menos
2: 2. Por eso, menos 2. En neutral sería 1.
0: Y no, en New en England sería serían 4. No, en neutral
2: dos. Por eso. Menos 2. En un neutral le quitas los 3 a los Steelers y sería 1. En un, en un campo neutral sería más 1. Ah, no. Perdóname. No, no, no. En no, un campo... Sería ver. menos cinco. Exactamente. Sería menos cinco. O sea, quiere son? decir que si jugaran en New England... Sería
0: menos ocho. Sin ningún o, problema. Yo no la veo... O sea... La verdad es que me da miedo. simplemente, no, no sé quién vaya a ganar. Me cuesta trabajo pronosticar este partido. Sin embargo, me da miedo, mucho miedo esta línea. ¿Por qué? Porque yo sí me imagino a los tigres ganando en casa, a los Patriots que vienen de un partido en el que pudieron haber, digo, son los Patriots, y me cuesta trabajo también pensar que se desmotiven, porque son los Patriots. Pensando, simplemente por ese hecho. Pensando cuándo. Pero fue esa, la última vez. Esa, que viste esa derrota los contra los Dolphins puede haber sido. Mira, esa es una historia, esa es una eh, teoría de conspiración mía que podría, podría. Eh, ...materializarse... ...que por esta derrota... ...de esa manera contra los Dolphins... ...se acabe... ...la era... ...Belly -Chick Brady... ...o ver, al menos la, una... la dinastía... ¿Qué fue
2: peor? No, no, no me de no acabar esta ocurre.
0: idea... ...no uh -huh. me de acabar esta idea... ...puedes... puede ser para... ...me ...existe la probabilidad... ...que esa, esa jugada... ...de Miami Miracle... ...acabe con la dinastía... ...de los Patriots... ...¿y por qué? ...porque puede ser que este partido... ...haga que se queden en tercer lugar que vayan a, a jugar a, a Kansas o que vayan a jugar a otro lado y pierdan, y que el año que entra, o sea, o sea ¿quién sabe? Digo, Brady ya va a tener 42, o sea, la teoría y la lógica te dice que ya... Digo, yo ya este año lo veo un poco debajo de nivel. ¿Puede ser que el año que entra ya salga como Peyton Manning en el, con los Broncos en el, su último año? Digo, puede ser, ¿no?
2: Sí, pero bueno, puedes ponerle eso también en el Philly Special o en el partido contra los, ¿cómo se llama? Contra, contra los Lions o en el partido contra los Titans. El año pasado, ¿qué estamos diciendo? Pierden en Monday Night Football, un 11 de diciembre, hace un par de días, contra Jay Cutler. Y estábamos todos sobre reacción. ¿Cómo perdieron con Jay Cutler, uno de los peores corebacks titular? Todo y llegaron a Pittsburgh y ganaron evidentemente por una decisión estúpida de Tomlin lo que quieras pero llegaron a Pittsburgh y ganaron exactamente la misma situación semana 15 está bien con, con, sea, está con bien. el riesgo de perder todos los playoffs en casa con el riesgo de perder aquí están con el riesgo de perder la primera semana de descanso es un escenario exactamente igual a la única es, diferencia que yo le veo de todos los años en que ya todo mundo mata los, a los Patriots
0: es que ahora sí el examen visual, para mi gusto, Brady, ya se ve un 20% menos bueno que hace. No sé si me explico. Sí y
2: no, pero yo veo un Brady con un corredor decente por primera vez desde Cory Dillon. No, no, de acuerdo. Pero para o sea, mi gusto,
0: este que... equipo de los Patriotas tiene el menor talento desde hace ocho años.
2: Como lo decíamos el año pasado. El año pasado también decíamos exactamente lo mismo de estos Pats. Pero o sea, algún día vamos a estar a Algún día vamos a estar ¿No? de acuerdo. El, el día que vamos a estar de acuerdo es cuando la constante y la variable que hace estos pads que sean geniales, que se llama Tom Brady, no esté.
0: Bueno, yo ni de, ni, o sea, ni pico por eso. oficial, no, 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 ni, por eso. ni en la realidad le voy a meter a los estilos. Está simplemente bien. te digo que tengas cuidado con esa línea. Porque cuando Ricardo y yo sí, por fuimos corriendo a ver las líneas y la vimos, simplemente dijimos, ay, hay algo muy raro con esta línea. Y es cuando la, normalmente es cuando la lógica se ve de, de este, se ve que, bueno, el resultado
2: final mata la lógica, normalmente es el que la ganes ojalá no 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 y mira y aquí hay otros dos factores el año pasado Chris Boswell era un pro bowler no fallaba absolutamente nada absolutamente nada las últimas semanas Chris Boswell ha fallado siete patadas siete patadas no se te hace el, los Steelers el
0: típico equipo que podría de repente agarrar Fuego de la nada y, y ganar este tipo de juegos?
2: Este tipo este juego en específico no. O sea, y yo veo, mucha a decir gente algo.
0: critica a Mike Tomlin y ya me estoy metiendo en otros temas.
2: Finalmente los mete a Playoffs casi todos los años. Te voy a decir algo: yo veo a los Steelers que podrían hacer ese, pero no con esto. O sea, si a mí me dices que veo más probable que los Steelers le ganen en casa a los Pats sí, o que ser. le ganen de visitante a los Saints, te puedo decir ahorita que veo que o sea que ganen de visitante a los Saints. Porque es la narrativa del juego de Tomlin que le gusta. Nadie cree absolutamente en lo... Él sabe que contra los Pats no. El otro lado, Le'Veon Bell. ¿Tú sabes cómo le fue a Le'Veon Bell el año pasado contra New England en este partido? 117 yardas por tierra, un touchdown. 48 yardas por pase. Perdóname, pero ni James Conner en la situación que sea... Ni Jalen Samuels en la situación que sea, va a hacer esto. Y el juego de los Pats se llama... Haz que Big Ben lance más de 45 pases Cuando Big Ben lanza más de 45 pases esta temporada Los Steelers pierden, punto De acuerdo, pero tampoco los Petros tienen muy buena defensiva terrestre No, pero no creo que el ataque terrestre de Pittsburgh proteja algo Pero bueno, este, este es mi punto y es mi raciocinio Y de nuevo ya estaremos hablando Pero yo no, de, dentro de la situación. No situaciones, quisiera decirte lo dije Veremos, veremos. Veremos la siguiente semana. Digo, en se los dije, van muy bien ustedes esta temporada. Sí, no, es más, vamos a llegar a una nueva categoría No, no pero te lo dije. Son
0: factores que tú vas a ir adoptando con la experiencia. No,
2: claro. Yo, te lo juro que yo.
0: Cada año aprendo algo diferente. Eso es impresionante. Completamente, eso me doy cuenta. Y el chiste es que vemos, a vemos aquí. los resultados, vemos los resultados. O Sabemos los resultados del podcast este año. No solo aprendemos de un año a otro, aprendemos
2: de una semana a otra. Completamente, no, completamente. Y, y ahí, a ver, y de nuevo, y si las tendencias le quieren Creer, después de dos muy buenas semanas mías, llego al burn. Es, eso también es una tendencia. Es que justo
0: ese, ese altibajo tuyo, ese roller coaster tuyo, también tiene que ver con esa falta de experiencia.
2: Entonces, vamos a ver cómo van esos es, es lo que
0: dice Ricardo que muchas veces le pasa a muchos apostadores casuales que llegan, pierden a lo mejor una semana fuerte y la siguiente van y pierden tres veces peor porque quieren recuperarse
2: en una semana. ¿no? Exacto. No, pero but, personalmente, de hecho de todos los picks que di hoy, este es el que más me gusta. O sea, es el que literalmente más me gusta y de nuevo, yo tengo que seguir a los Steelers por contrato. No, creo que conoz no hay equipo que conozca mejor esta temporada que los Steelers Porque he visto cada uno de sus partidos, cada una de sus jugadas y hasta dos o tres veces Sé que son un fracaso y llevamos un podcast de hora y media, no, está no, cabrón No lo puedo creer, o sea, y está no cabrón creer. Disculpas, disculpas no, ojalá claro no nos hayamos no. dormido Claro que no, la gente yo creo que le encanta esto
1: Rápidamente, como dicen, ya nos alargamos mucho esta semana Hora pero, y media en la madre Me parece que es ideal, sería importante brevemente Recap. Ajá, Recap, un, rápido un resumen de los partidos Empiezo si le con,
0: quieren adelantar hasta ahorita. En, empiezo
1: empiezo <risa> con los mismos otra vez. No. Jueves por la noche, Kansas City menos 3 y medio, Parley de Money Line, Kansas City con Baltimore, que acuérdense que dijimos que nos pagaba como menos 115, menos 118, eh, Colts menos 3 en casa recibiendo a los Cowboys y Niners más 4.5 recibiendo a los Seahawks.
0: Yo rápido, me fui. Teaser, Chiefs men, más 2 y medio y Altas de 47 y medio. Me quedé con los Texans menos 6 en, en Nueva York. Y me quedé con los Vikings menos 7 eh, en casa
2: contra los Dolphins. Y también me quedé con los Colts de Ricardo, menos dos y medio contra los Cowboys. Exacto. ¿Qué altas de los Chiefs? Yo voy con este que eran 53 y medio ahorita. Eh, voy con los Broncos con menos 3. Voy con los Raiders con más 3. Voy con los Seahawks con menos, menos 4,5 en este momento. Y voy con los Steelers, que los perdón, con los Pats, con menos dos.
1: Pues ahí tienen otra semana llena de picks, otra semana en la que prometemos y esperamos mantener el buen momento que hemos tenido acá en la playa. Trece picks
2: no, ¿Qué más? Nada mal,
1: tenemos
0: muchos picks. Y cualquier cosa, acuérdense que todavía nos encuentran en redes A sociales. Ver, mira, Ulises ya está en 56. Creo que el, el objetivo tiene que ser que los tres estemos arriba de 55. Ok. ¿Les parece bien? Melate, ¿cuánto estás,
1: Rich? 53%. Estamos ahí prácticamente en, en la línea. Que ya hablar de, de números verdes. De, de, de sí, ganancia, no, de acuerdo, me de acuerdo. Pero creo que pero...
0: ya 55% ya es de pro.
1: Es un, un reto Show interesante. me, the money. me parecería un, un reto personal muy interesante que vamos a intentar para este cierre Listo. de la temporada. Listo. No se
0: olviden de redes sociales. Moléstenos, fríguenos. No. Arroba, arroba
2: NFL Noticias. Arroba de la Vuelta 17 Arroba en Ulises Arada en Twitter. El grupo de recomendaciones, También, eh, pronósticos de apuestas NFL, búsquenlo así en Facebook. Este, tienen que solicitar unirse, pero no hay bronca. Hay normal. un chavo que se
0: llama Marioni, Mariotti. Ah, pregunta un chorro. Y siempre nos pregunta mucho ahí, la verdad. Yo creo que, digo, algunas le han funcionado, a otras no, pero creo que es mucho valor lo que le damos. De contestarle luego luego
1: Muchísimas gracias a la gente de Caliente Sports, a la gente de Primero y Diez. Esto fue apuesta ganadora. Hasta la próxima.
0: Listo para jugar como los expertos. Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Presentado por caliente.mx. Boss en Off Ultra Visa. Icon. Una presentación para primero y diez. Hold
2: up.